0: L'émission que vous allez entendre est le deuxième numéro de l'Apéro Ciné, une émission initialement enregistrée sur Twitch. Nous vous présentons nos excuses, mais il nous est impossible, en raison de soucis techniques, de vous présenter la première émission. Bonne écoute à tous GalaxyPop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je vois que vous êtes déjà quelques-uns dans le chat pour ce deuxième apéro ciné. Je suis ravi de tous vous accueillir, Euh, salut XP, salut euh, Grey. Voilà, on commence un peu sur les chapeaux de roue avec euh, ce nom, hein. je vois, et vous êtes déjà à fond dans le chat. Sur les chapeaux de roue, euh, quitte à être dans les métaphores un peu bizarres, évidemment, on ne rentrera pas là-dedans, même si on parlera un peu voiture tout à l'heure dans la news, vous verrez. Euh, ce soir, un live consacré à une actrice atypique, à la trajectoire unique. Euh, Grace Kelly. Voilà, à la fois actrice, avec une courte carrière, mais intense. C'est une histoire de princesse comme on lui connaît. Pour parler de cette actrice, je reçois un passionné, si je puis dire, Spike, cofondateur du site Les Réfracteurs. Comment ça va Avec toi
1: Surtout autour de Grace Kelly, parce que euh, c'est un petit peu grâce à toi que j'y suis retourné. Donc euh, c'est un double plaisir, et puis je suis très content de, de voir tous ces jolis noms sur le chat, euh, des gens que j'aime bien.
0: <rire> du coup, euh, je propose, euh, sans plus attendre, euh, qu'on passe déjà la première rubrique, à ce, à ce questionnaire euh, de l'auteur de Sodome et Gomorrhe. Tiens, on va faire ça suite au aux soucis techniques de la semaine dernière, je ne préfère, je ne préfère pas parler de cet auteur. Voilà. Et commençons ce, ce questionnaire, si tu veux bien, Spike. Je voulais savoir quelle était ton entrée en cinéphilie. Alors Je, que je me suis pas mal
1: creusé la tête, parce que aussi long, je me rappelle, depuis tout gosse, je regarde des films et j'en bouffe à la pelle. Quoi. Je me rappelle très bien, euh, avant d'aller à l'école, regarder euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion en VHS mais je dirais que le film qui m'a vraiment fait prendre conscience que le cinéma, ça pouvait aller plus loin que l'écran, ça pouvait transcender les choses, c'est Orange Mécanique. Euh, ça a vraiment été un, un choc à l'époque. Je ne pensais pas voir. Je l'ai vu très jeune, peut-être un peu trop. Je n'ai pas tout compris tout de suite, mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait de la densité dans le film et que avait... ça dépassait
0: vraiment le septième art. Quoi. Belle entrée, si je puis dire, Kubrick. C'est intéressant. Ah, Il y a de quoi être passionné derrière, ouais, c'est sûr. Deuxième question qui va euh, assurément euh, mettre le chat en, en fusion, c'est quel est ton classique ennuyeux
1: Ah, alors ça c'était la question piège parce que j'ai du mal à, à aimer un film ennuyeux. J'ai quand même casé Underground de Emir Kusturica. Moi, je le trouve pas ennuyeux personnellement, mais euh, j'arrive à comprendre. Vu que c'est un récit au long cours, qui couvre euh, des dizaines et des dizaines d'années, j'arrive à comprendre qu'on, qu'on puisse être braqué devant, euh, devant Underground. Même si franchement, je le recommande à tout le monde. C'est une vraie folie euh, visuelle, ce film. Et,
0: et c'est d'une vraie intelligence. Voilà, et j'en profite pour dire bonjour à Arline, Arline tu me diras, euh, qui est dans le chat avec nous. Et oui, en effet, encore du Kubrick pour l'entrée en cinéphilie. Bien joué euh, j'aimerais savoir quel est ton grand film incompris Alors là, je t'ai trouvé une rareté. Euh, j'ai sorti
1: Symbole. C'est un film japonais de Hitoshi Matsumoto. Je pense qu'en France, on est peut-être 20 à en avoir entendu parler. Enfin, j'exagère. Euh, c'est un truc complètement barré. Euh, c'est un mec qui se réveille dans une, une pièce toute grise. Et en fait, sur les murs, il y a des, des statues de, d'angelot. Et euh, dès qu'il appuie sur les statues, il euh, y a un, un objet complètement euh, hasardeux qui sort euh, qui sort d'un, d'un des murs et qui en général ne l'aide pas du tout à s'échapper, qui est juste là pour euh, pour euh, inviter à une avalanche de gags. Euh, c'est vraiment une comédie où euh, l'humour est très schématisé. On, on est au sens premier de l'humour, on s'embarrasse pas avec une histoire, c'est du gag pour le gag et euh, je trouve ça quand même vraiment efficace.
0: J'espère que Tu auras réussi à donner envie au chat de voir ce film. En tout cas, moi, euh, c'est le cas. J'ai envie de m'y plonger là avec le le résumé que tu nous fais. Je voulais savoir euh, quel était ton plaisir coupable, Spike Alors, les Marvel.
1: (rire) Je sais que euh, dans le milieu des cinéphiles, on a parfois du mal. On est un peu frileux avec les Marvel et franchement, je... Je pas envie de bouder mon plaisir. Je suis capable d'aimer autant Fellini que, euh, que un bon Marvel quand, euh, quand j'en ai envie. Donc je l'assume. J'aime mes petits films de super-héros, même quand ils volent pas très haut. Ça me fait toujours plaisir. C'est efficace.
0: Je sens que tu vas mettre un peu le le chat en fusion euh, avec cette histoire. Ah moi je l'assume. Hein.
1: Après, euh, vous pouvez me jeter des cailloux, il n'y a pas de problème. Hein.
0: Je les esquiverai avec plaisir. <rire> Écoute, euh, un bon Marvel, ça n'existerait pas. Un bon Marvel n'existe pas. Euh, T'as un exemple à nous donner de bon film Marvel Je vais me faire cracher
1: dessus. J'ai bien aimé Captain America 2. hein. Je suis désolé si les frères Rousseau, mais euh, (rire) j'ai adhéré. Mais je pense, comme comme Arlene, il y a un risque d'overdose en fait. Ça, je suis assez d'accord. Il y en a beaucoup, il y en a souvent, il y en a trop. Mais. je sais pas. Pour moi, c'est comme un rituel, en fait. Je sais que quand il va sortir, je vais payer mon ticket de cinéma, je vais en prendre plein la gueule, et puis... Euh... Voilà. C'est du cinéma qu'on consomme plus qu'on, qu'on le vit, c'est clair, mais, euh... mais qui, moi, euh, réussit toujours à me faire plaisir, en fait. C'est un plaisir très primaire.
0: Alors, on va voir si Captain America 2 fait le doublé, je ne pense pas, mais quel est le film qui t'arrache une larme
1: Non, c'est pas Captain America 2. Euh, c'est In the Good for Love, de, de Wong kar qui me fout une claque pas, pas possible à chaque fois. En fait, ce film, il est magique parce que euh, je mets à chialer à chaque fois que je le regarde mais c'est jamais au même moment. Je me fais toujours surprendre, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois, et je me fais toujours surprendre par une scène que je, dont je ne me rappelais plus, que je ne vois pas venir, et puis, et puis Wong Kar-wai, quoi. Je suis un, un fou de Wong Kar-wai et... Euh, pardon. Et, euh, et je trouve que c'est un de ces films les plus... Les plus personnels, il y a vraiment sa patte. Bref, moi en tout cas, cette belle histoire d'amour qui est une de Mood for Love, elle réussit à m'émouvoir à chaque fois.
0: Est-ce que le chat est lui aussi ému par une de Mood for Love Vous devriez, le chat. Bon, bah visiblement, euh, pas tant que ça. Hein. Ah, attends,
1: on a Grey. Ah, voilà, bah Grey, c'est parti. On va se bagarrer.
0: Mal, malheureusement je rentre dans la bataille parce que je suis, je dois le confesser plutôt du côté de, de Grey moi. in the mood for love s'il était dans le questionnaire de l'auteur Marcel dont il ne faut pas prononcer le, le nom de famille ça serait plutôt le classique ennuyeux je dois le confesser
1: euh, ouais, j'avoue que je, je, je m'attendais à ce genre de remarques et euh, c'est vrai qu'il a un côté lancinant Pouvoir un peu ennuyeux, qui n'est pas forcément euh, digeste en fait. C'est pas un film très digeste, un film où il faut se laisser porter. Euh, et c'est vrai que voir le fond au-delà euh, de la balade, c'est parfois difficile. Mais moi, c'est un film que j'aime et, et Gré, euh, je t'attends à la sortie de l'école, je vais te casser la ville.
0: Gros gros euh, combat. On espère que, on espère que ça sera plus sympa que Mayweather, euh, Logan Paul, l'autre nuit et. Euh... Avec moins de sang à la fin, quand même.
1: Mais avec autant de cartes Pokémon.
0: Je voulais savoir, euh, c'est quoi le film pour toi, pour une soirée à plusieurs
1: Alors, j'ai choisi La Cité de la Peur. Parce que, euh, quand on est plusieurs, entre potes, on a beau l'avoir vu des centaines de fois, le connaître par cœur, on le récite collégialement. et euh, En fait, c'est toujours un plaisir. Moi, ce film, il me fatigue pas. J'ai beau le connaître en long, en large et en travers, quand je veux passer une soirée détente à plusieurs, c'est vraiment le... C'est vraiment vers ça que je vais aller, ou alors à la limite la classe américaine, mais euh, en tout cas vers ce genre de comédie assez légère.
0: Alors, je me permets, hein, mais le, le chat confirme qu'évidemment les gestes barrières sont respectés lors du combat, qui sera organisé en deuxième partie de soirée. Euh, et je dois dire que je ne suis... On, on ne peut plus d'accord avec toi pour ces films, <rire> qui sont... Voilà, ces petits moments personnels, c'est vrai que c'est deux de mes comédies favorites. Je, ben voilà. je voulais savoir, je voulais savoir euh, l'actrice ou l'acteur qui te pousse dans les salles attention, au euh, vu du sujet ça peut être une question piège
1: alors vu que la question était au présent j'ai choisi un acteur vivant donc euh, je ne dirais pas Grace Kelly même si <coughs> elle me pousserait volontiers au cinéma si euh, elle est encore parmi nous euh, j'ai choisi DiCaprio euh, c'est peut-être un peu mainstream, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ses performances me plaisent. Euh, tout son travail avec Scorsese, euh, euh, je trouve affolant, un film genre euh, Aviator, par exemple, euh, il est dans un vrai rôle de décomposition, on pourrait dire, euh, moi, il, moi, il m'impressionne, en tout cas. On le voit aussi, je ne sais pas si vous avez vu cette, euh, cette vidéo, mais on le voit dans le making-of du Good Street, euh, le moment où son attitude va totalement changer entre le moment avant la prise et le moment où la prise débute et où en un quart de seconde euh, il change d'attitude totalement moi il me,
0: il me fout par terre comme acteur je veux dire mmh. et grande performance dans Aviator hein. ouais. dommage que Jamie Fox soit mis sur sa route pour l'Oscar cette année là
1: euh, il l'avait eu pour Jamie Jimmy si. Fox pour, euh... pour,
0: Ray. Ah, pour je, Ray je sais, Ray, je sais Ray. pas si tu l'as vu t'as... Ouais, ouais, ouais. C'était une belle année cette année-là au niveau des acteurs. Enfin, je, je me souviens, j'étais repassé dessus euh, la dernière fois, mais euh, il y avait un sacré paquet de belles performances cette année-là.
1: Oui, bah, il, il a mis du temps à l'avoir, son Oscar. Hein. On connaît tous l'histoire. Euh. Et puis bon. Euh. En plus, je trouve, euh, si tu me permets de rajouter quelque chose, je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, qui a su prendre un virage euh, à 90 degrés euh, dans sa carrière. Euh, qui était vraiment un acteur à minette euh, à l'époque de Titanic et puis qui, qui a fait du travail sur lui qui allait vers du cinéma qui a un peu plus de consistance et de fond et euh, je, je trouve qu'il il a, il réussit depuis quelques années à faire d'excellents choix dans, dans les films qu'il accepte
0: ouais, c'est vrai qu'on euh, peut louer euh, à une époque où euh, c'est qui c'est qu'il disait dans le chat, il n'est pas allé faire les malèvres, marveleries pardon, et euh et les suites à foison c'est quelqu'un qui sélectionne euh, très minutieusement ses rôles et ça dénote dans le monde actuel, dans le Hollywood actuel Tout à fait. question suivante et on va revenir sur des terrains un peu plus euh, pentus si je puis me permettre j'allais dire sur une, une route glissante mais euh, au bout du sujet je vais arrêter ce genre de métaphore euh, quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma ah j'ai un problème, c'est depuis
1: environ six mois, je me suis rendu compte que quand il y a un plan dans une voiture et que le réalisateur euh, veut filmer à la fois le conducteur et le passager derrière, ils ont tendance à enlever les appuis-têtes des voitures. Je sais que ce n'est qu'un détail, vous pouvez vous moquer de moi, mais dès que je le vois, ça me rend fou. Qui enlève les appuis-têtes de ces voitures Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel but. En tout cas, dès que je vois ça, j'ai... ça me sort du film. C'est une horreur. Bon, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Mais en tout cas, les mecs qui enlèvent les appuis-têtes dans les bagnoles, je viens de vous comprendre.
0: Et il faut préciser, c'est que point sécurité routière, euh, les appuis-têtes, c'est important. Je bien
1: euh, je... de faire un point sécurité routière.
0: <rire> Sur un live Kelly, oui, évidemment, c'est, c'est, c'est important. On, veut, on, on va arrêter parce que c'est, c'est méchant et c'est évidemment, c'est une histoire tragique. Là, je vais te... Te poser euh, la question fatidique, celle qui enflamme tout le monde, que tout le monde redoute. Est-ce que pour toi le streaming c'est l'avenir du cinéma euh,
1: J'ai bien, aimé, je crois que c'est XP ou Grey, je ne sais plus lequel des deux. J'aimais bien sa réponse la semaine dernière qui disait que c'était pas l'avenir, c'était le présent. Et, et je suis assez d'accord. Euh, en fait, j'ai peur que ce soit l'avenir. J'ai peur qu'avec le Covid, il y ait une partie du public qui est allé au cinéma qui, se dit, qui va se dire pourquoi je me ferais chier à retourner, je serai chez moi, je vais manger des pop-corns à la maison sur mon canapé. Euh, malheureusement, il y a une partie du public qui euh, a opéré ce virage pendant les, les confinements et qui, euh, si on épluche un peu les commentaires sur Internet, en ce moment, on voit beaucoup de ces gens-là qui disent que de toute façon, ils prendront pas de risque pour leur santé, donc ils restent chez eux et ils ne retourneront pas au cinéma. En fait... Tu m'aurais posé la question il y a deux ans, j'aurais, j'aurais dit euh, non, le cinéma ça reste une expérience à part. C'est quelque chose où il y a, on est tous mélangés dans la même salle, c'est une expérience. Et je suis d'accord pour maintenir qu'en termes de qualité de projection et de son, c'est ce qu'on peut avoir de mieux. Euh, maintenant, une fois de plus, j'ai vraiment peur que, que certaines personnes euh, aient pris goût au film dans leur canapé et malheureusement c'est un public qui en général allait voir des blockbusters, j'ai peur j'ai peur en fait de voir la fin des salles de cinéma dans l'avenir, ça m'angoisse je n'espère pas que le streaming est l'avenir du cinéma je le redoute en tout cas même s'il y a certains films Netflix que j'ai appréciés
0: vu que ça dans, passe dans le chat et je tiens à, à saluer euh, Yama euh, Nono du euh, 92 400 qui nous a rejoint dans le chat, salut euh... C'est, est-ce que le cinéma en salle est une expérience collective Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: euh, ouais. ouais, je pense qu'il y a, il y a un mélange, il y a quelque chose. Il y a le fait de vivre un moment à plusieurs, le même moment à plusieurs, et, euh, et d'avoir vécu une expérience commune. Euh, je me rappelle, par exemple, euh, plus jeune, j'étais allé voir la, la 25e heure de Spike Lee au cinéma. Et en sortant de la salle, on voyait des regards, des mines fermées, des regards tristes. Et on croisait le regard des gens et on se disait, on a vécu le, un, un moment commun ensemble, on a été ému ensemble. Et ça, ça reste un sentiment auquel je suis attaché, en plus, euh, en plus de tout le rituel de se rendre dans la salle, d'être dans les fauteuils confortables, tout ça. Donc oui, c'est une expérience commune, euh, j'espère juste que les gens vont rester adeptes de cette, de cette expérience commune.
0: Est-ce que ça compte du coup un, un film dans une salle vide, demande Gray yeah, Il y' a rien de mieux,
1: en vrai. Il <rire> a personne qui va t'embêter à bouffer du pop-corn, à faire du bruit, à regarder son téléphone, donc euh, dire que ça compte en qualité de projection, après c'est sûr que pour l'expérience commune, là, c'est tout problématique.
0: Je vais repartir un peu, peut-être qu'il y aura Spike Lee que tu viens de citer, mais j'aimerais aimer savoir quelle est ta sainte trinité du cinéma
1: Il a failli être dedans. Il l'était jusqu'à 17h30 exactement. Alors finalement je suis parti sur Stanley Kubrick, Euh, donc euh, pas une grande originalité, je crois qu'il a été cité la semaine dernière, mais en même temps... euh, il est presque irréprochable comme réalisateur, alors certes il a sûrement ses travers, on trouvera toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Maintenant il propose un cinéma qui est à la fois intelligent et qui dans le même temps euh, reste accessible. Euh, alors c'est sûr que je vais pas montrer euh, Barry Lyndon maintenant à ma fille de 7 ans, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il réussit un certain mariage entre l'exigence euh, dans le propos de ses films et la forme qui reste euh, toujours assez convaincante, je trouve. En numéro 2, j'ai placé Akira Kurosawa, parce que je suis très adepte de, de cinéma japonais. Et euh, Kurosawa, pour moi, euh, c'est un peu le Hitchcock de, de certains. C'est que pour moi, Kurosawa, il a, il a inventé tellement de choses. Il y a tellement de richesses dans son cinéma et de, de, de concepts ou de choses qui, que lui a inventé et qu'il a apporté au monde du cinéma que c'est presque mon classique, en fait. C'est, ce serait presque mon réalisateur de chevet, on pourrait dire, même si euh, ça ne rentrerait pas dans une table de chevet, mais c'est pas grave. Pour le dernier, j'ai placé, donc ce ne sera pas Spike Lee, ce sera Woon Karwaï. Donc euh, bon, j'en ai déjà parlé pour une the Mood for Love. Euh, en fait, j'ai une relation super personnelle avec euh, ce réalisateur. Enfin, elle a sens unique, hein. il ne sait pas que j'existe. Mais, mais en fait, euh, quand il met des images sur le, le concept du sentiment amoureux moi ça me parle toujours une fois de plus je comprends que c'est un réalisateur qui peut braquer, qui est beaucoup dans la, la contemplation mais euh, moi en fait il, il a toujours réussi presque à chacun de ses films à faire naître un sentiment subtil sur lequel j'avais pas forcément de mots lui a réussi à mettre des images dessus
0: bah, ça fait une belle trinité hein, dis donc et enfin dernière question de ce questionnaire de l'auteur non il faut pas prononcer le nom euh, quel est ton film ultime Film ultime,
1: euh, c'est le bon, la brute et le truand. Parce que euh, je prends toujours un plaisir incroyable devant ce. ce c'est un spectacle gigantesque, c'est une fresque géniale. Euh, on manque de superlatif pour, euh, pour qualifier ce film, je trouve. Euh, euh, c'est toujours un plaisir super primaire en plus, tu vois, de retrouver Clinty Divan Cliff euh, au sommet du cool. Euh, et qui en plus c'est un film là, là encore qui s'est marié le divertissement avec un propos bon, on va pas dire qu'il y a un fond philosophique intense mais en même temps c'est pas un divertissement bateau comme pourrait l'être euh, à Marvel pour faire plaisir aux gens du chat c'est vraiment un, un film pour moi qui d'une grande intelligence ouais.
0: bah, ça fait un beau questionnaire euh, et je pense que ce portrait euh, cinéphilique a, a du plaire au chat en tout cas euh, avant de, de revenir un peu sur la carrière de Grace Kelly euh, je, propose, je te propose si tu veux euh, qu'on revienne un peu sur la news chaude qui est tombée il y a, il y a quelques jours maintenant mais qui a continué ces dernières heures euh, à savoir la sélection du festival de Cannes avec euh, plein de beaux ah, noms, oui. je sais pas si tu en as coché certains euh, euh, je, J'aurais même plus vite fait de cocher les noms qui m'intéressent
1: pas encore plutôt que ceux qui vont m'intéresser parce que franchement il y a une bonne moitié de la sélection qui, me, qui m'a l'air bien alléchante. Alors évidemment c'est Cannes, hein, on sait quand même que c'est un cinéma qui peut parfois sembler élitiste, encore que je pense que si on se plonge un peu dedans on y trouve des choses très intéressantes même si on est néophyte. Euh, là il y, y a quelques noms, ouais, je, je peux t'en balancer quelques-uns là que j'ai devant les yeux. Euh, bon, l'Oscar Carax déjà, ça c'est intéressant. Le Veroven qu'on attend depuis euh, je ne sais plus combien de temps. Euh, Joachim Trier aussi, j'avais beaucoup aimé Oslo 31 août. Euh, Jacques Codiart, bien sûr. Et puis, je vais m'arrêter, si tu me permets. Euh, j'aurais pu citer Nani Moretti pour te faire plaisir. Euh, je vais m'arrêter sur, euh, sur deux noms. Je vais, déjà, très rapidement, sur Julie Ducourneau parce qu'on euh, a toujours l'habitude de dire que le cinéma de genre, en France, il n'est pas représenté, etc. Et ben là, il l'est, donc euh, autant s'en féliciter. Et, euh, et euh, le deuxième nom sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est Kirill Serebrennikov. Euh, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est le réalisateur d'un film qui s'appelle Leto, qui est une espèce de plongée dans le rock euh, un peu illégal euh, russe des années 80. Euh, pourquoi je m'arrête sur ce nom-là C'est parce que, euh, en fait, euh, au moment où Leto était dans la sélection pour le Festival de Cannes, Serebrenikov a été assigné à résidence euh, pour des accusations euh, de malversations financières qui n'auraient pas vraiment de fondement et qui seraient plutôt une espèce d'arrestation politique parce que c'est un, c'est un vrai rebelle et euh, en fait je suis, je serais content pour lui si cette année pour laver l'affront de ne pas avoir pu être là pour Leto, s'il pouvait être là pour son prochain film euh, j'avoue que ça me ferait un petit plaisir parce que je, je, je l'apprécie pleinement et si tu me permets je vois que dans le chat on me demande quelques noms donc le Verhoeven, Bendetta euh, j'attends euh, Julie en douche lapide de Joachim Trier j'attends euh, les Olympiades de Audiard j'attends euh, les Petroff, la Brice la grippe, etc. de Serebrennikov The Friend Dispatch, Titan et puis je te laisse l'honneur de citer le, le Moretti.
0: Voilà, le que ouais. euh, voilà évidemment qui sera là, on a également un François Ozon, tout s'est bien passé Asgar Faradi ouais. qui sera là avec un héros, il y a Bruno Dumont avec France, et puis tu l'as cité tout à l'heure, mais il faut préciser que le film d'ouverture, c'est Annette de Léo Scarax cette année voilà, un oui. peu en, en vrac les réalisateurs qui sont présents cette année à Cannes. Et puis évidemment, je vois que le chat euh, l'a demandé, euh, ton point de vue sur ce fameux blockbuster international qu'a promis euh, Thierry Frémo, et on a appris aujourd'hui que ce blockbuster en question serait le prochain Fast and Furious. Une bonne ou une mauvaise nouvelle
1: Un ah, Fast and Furious est toujours une mauvaise nouvelle, par définition. <rire> C'est à dire que, en fait, un Fast and Furious qui sort, c'est, c'est un trou qu'on creuse de plus en plus et dans lequel on va, on va s'enfermer. Je suis méchant, je suis désolé, c'est un peu gratuit. Maintenant, quand on part d'un film sur des vols de bagnoles et qu'on arrive aujourd'hui à, on voyage dans l'espace, c'est qu'il s'est passé un truc entre temps qui a déconné, hein, on va pas se mentir. Euh, bon, moi, j'ai beau aimer les Marvel, l'assumer, les Fast and Furious, c'est au-dessus, je peux pas, franchement, ça me, ça me braque
0: complètement. Ouais. Euh, sur la plage, ça sera plus détente et euh, hors festival et euh, j'en profite, Graham le demande non, les Dardenne ne sont pas là cette année euh, ni en compétition, ni dans les autres catégories c'est donc Odier qui va gagner <rire> ah oui tiens est-ce que t'as un, fa- un favori potentiel dans, dans cette liste
1: euh, un petit pronom euh, en fait, à mettre allez. allez je me demande si c'est pas avec Spike Lee ouais. le Oscar Faraday je demande si c'est pas le moment... Non, Wes Anderson. Je vais aller sur French
0: Dispatch. Le Wes Anderson. Eh bien, euh, à bien y réfléchir, ouais, j'ai, j'ai bien envie de te suivre sur le Wes Anderson, moi sur le prono. Mais je n'exclus pas mon euh, outsider. Je pense que le Carax a moyen de, euh, de faire son, son chemin, même si, euh, fin d'ouverture, euh, il me semble que ça a rarement gagné la palme. C'est pas forcément un avantage. Mais,
1: Absolument Et puis Scarak c'est, un... c'est un réalisateur qui... qui ne séduit pas tout le monde Qui a un univers bien particulier Moi je suis assez adepte Mais euh, j'arrive à comprendre que Que ça divise
0: Voilà, donc réponse dans... dans quelques semaines Pour savoir si on est bon sur les pronos Et si Wes Anderson a décroché euh, Sa première palme Ce qui euh, personnellement euh, Me ferait un grand plaisir tant que j'aime ce réalisateur C'est vrai Et vous euh, le chat euh... C'est quoi vos, votre prono Qui, euh, dans la sélection, voyez-vous, gagner la Palme cette année Forcément, il n'y a pas de Marvel. donc hein. Voilà. Donc... Euh... Donc, euh, s'il y avait eu un Marvel, évidemment, tu l'aurais choisi. Bien sûr. Hein Bien sûr. Marvel oh. par-dessus tout. <rire> en, 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 en tout cas, je crois que notre prono sur le Anderson, dans le chat, a trouvé euh, au moins une preneuse.
1: Voilà. Le van. c'est vrai qu'il a une carte à jouer aussi.
0: Ouais, mais tu vois moi, je Verhoeven, euh... après c'est celui qui a la présidence, mais euh, c'est mmh. peut-être un peu trop provoque pour gagner moi. J'ai, des si un peu provoque j'ai le souvenir de, de la sortie d'irréversible il y a quelques années de Gaspar Noé, qui me fait penser qu'un réalisateur comme Verhoeven ne peut pas gagner la palme malheureusement. C'est vrai que oui, voilà, il a un cinéma
1: euh, total, on pourrait dire en fait, sans concession et. Euh et on sait qu'en plus il a eu euh, des mêlées avec euh, Hollywood à certains moments Donc, euh, est-ce qu'il va réussir à faire le, le consensus au sein du jury je suis pas sûr même si en général c'est pas des que des stars d'Hollywood qui figurent
0: et ben, réponse dans... dans dans quelques jours le... le 17 juillet précisément c'est dans un peu plus d'un mois parce que oui dans le festival est dans un mois et, euh, et justement la transition est toute trouvée puisqu'on reste sur la Côte d'Azur avec euh, peut-être l'actrice qui incarne le mieux, peut-être pas Cannes mais un endroit qui est juste à côté Monaco, puisqu'on va, on va parler de Grace Kelly si, si tu veux bien
1: mais avec grand plaisir avec très grand plaisir, j'ai, j'ai refait sa filmographie pour l'émission et ça a été un vrai, euh, un vrai plaisir même dans ces films un petit peu plus mineurs on va dire euh... J'ai toujours trouvé quelque chose de la substance. Mmh. On va détailler ça.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on ne recommencerait pas par une petite présentation de ce qui a mené l'actrice à, à Hollywood
1: Oui, avec plaisir.
0: Euh,
1: si tu me permets, je pose quelques repères.
0: Oui, bien euh, sûr.
1: Donc elle, elle est née le, le 12 novembre 1929 à Philadelphie. Euh, Kelly, elle vient d'un milieu assez aisé, Euh, sa famille a fait euh, fortune en fait en en fabriquant des briques pour les buildings. Euh, Donc c'est un milieu assez aisé mais c'est pas non plus la noblesse et euh, ça aura une importance euh, plus tard dans sa vie, c'est qu'elle reste reste issue d'une famille riche mais aussi euh, à la fois une femme du peuple. Euh, son enfance passe à peu près 100 heures jusqu'au lycée où euh, elle, va se, euh, elle va se découvrir une passion pour le, la comédie et pour euh, le cinéma euh, et contre euh, la vie parentale, elle va euh, rejoindre une école de, de comédie. Oui, parce qu'il me semble
0: que, que la famille est très sportive, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, voilà, et puis
0: euh, euh, ils ont tendance à
1: voir euh, les disciplines artistiques comme quelque chose qui qui n'a pas vraiment d'avenir. C'est vrai que, euh, je vous le dis en tant que papa, euh, si demain ma fille veut faire du cinéma, je serai content, je la laisserai vivre son rêve, mais je serai angoissé parce qu'il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Mais euh, pourtant, euh, même si ça crée un petit peu de remous, euh, sa famille va quand même... euh, euh, la soutenir pas du tout euh, couper les vivres hein. au contraire ils vont, ils vont continuer de la soutenir jusqu'à ce qu'elle, ce qu'elle soit diplômée et qu'elle rejoigne
0: New York et à, à New York euh, elle va commencer un peu comme, comme tout le monde avec des auditions elle va faire de la publicité voilà vous pouvez trouver sur internet des traces de ses pubs pour, pour Coca-Cola euh, Colgate aussi il me semble ce qui lui permet de se payer ses cours d'art dramatique et euh, une chambre euh, dans un hôtel pour, pour femmes elle va jouer euh, dans plusieurs pièces de théâtre euh, dans une série télévisée qui s'appelle euh, Beetle Merry Day je m'excuse par avance pour mon accent euh, anglais jusqu'à, euh, à 22, jusqu'à 22 ans décrocher un, un petit rôle donc on est en 1951 dans, dans son premier film un film d'Henri Hathaway qui s'appelle 14 heures, côté notamment de Paul Douglas voilà Qu'est-ce que tu as pensé toi, de que
1: 14h eh ben, j'ai, j'ai envie de, de mettre ce film en lumière parce que euh, je l'ai vu pour, euh, pour l'émission, pour être le plus complet sur Kelly. Je m'attendais à rien, ne connaissant pas du tout le film de réputation, et je suis tombé sur un, un, une œuvre complètement surprenante, euh, qui a un schéma narratif euh, très simple. Je vais vous faire le pitch. Euh, c'est un homme qui monte sur la corniche d'un immeuble, euh, c'était à New York, euh, et qui menace de se jeter dans le vide. Et tout le film va être en fait un dialogue entre lui et un flic qui essaie de le convaincre de ne pas sauter. Et puis en même temps, on va voir les badauds qui s'attroupent en bas de l'immeuble et qui euh, sont là avec le regard un peu vicieux qui espèrent le drame. Euh, j'ai trouvé que c'était un film vraiment, déjà dans son scénario qui était d'une grande efficacité. C'est simple, c'est clair, la structure permet de développer beaucoup d'idées, beaucoup d'actes, parce qu'au fur et à mesure, on va remonter dans la vie euh, du personnage principal, comprendre d'où vient son traumatisme. Et euh, en plus de ça, euh, même en termes de réalisation, j'ai vu des choses intéressantes, cette façon de jouer les perspectives des immeubles de New York. Il euh, y a une vraie sensation de vertige qui se dégage de, de, des visuels du film, en fait, et euh, voilà, pour moi, c'est une belle surprise, et euh, c'était une belle surprise, et euh, bon, on va quand même préciser, vu que le, le thème, c'est grâce Kelly, qu'elle a un temps à l'écran extrêmement restreint, je pense franchement cinq
0: minutes à tout casser, toi tu ne comprends pas. Ouais, c'est ça, c'est, c'est de l'ordre de quelques minutes, c'est un, c'est un petit rôle, tout petit rôle, elle a deux trois scènes, mais, euh, mais m- moi, je trouve, et je, je suis complètement d'accord avec toi sur sur le point de vue du film, tu en parleras beaucoup mieux que moi, je ne vais, vais pas te paraphraser. Mais je trouve que, euh, déjà, dans, dans cet océan... Parce qu'il y a, il y a beaucoup de personnages secondaires et tertiaires dans ce film. Euh, voilà, pour pas, je ne vais pas en dire plus pour ne pas casser l'intrigue. Mais elle arrive à, à tirer son épingle du jeu, je trouve. Euh, oui, on, on voit un peu les prémices de, de ce que va être
1: carrière et euh, et... Euh, comment dire des rôles qu'on va lui offrir par la suite. C'est-à-dire qu'elle joue quand même une femme euh, qui a l'air assez, euh, bon, je ne vais pas dire guindée, mais euh, propre sur elle, élégante. Et c'est les rôles dans lesquels on va la retrouver par la suite. Alors, elle tire son épingle du jeu. Euh, je suis assez d'accord avec toi, euh, si on s'attarde sur sa performance personnelle. Après, je trouve que les scènes qu'elle a dans le film, ce n'est pas ce que le film fait de mieux. Euh, il essaye de, de nouer des espèces d'intrigues amoureuses qui ne sont pas forcément nécessaires, mais malgré euh, malgré cette partition assez maigre, elle réussit à s'en sortir euh, vraiment honorablement.
0: Je suis d'accord avec toi. Et euh, je ne sais pas si tu as autre chose à, à rajouter sur 14 heures, peut-être, ce que je pense. Que...
1: Euh, ouais, 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 j'avais euh, j'avais quelques trivia, qui intéressant. Hein, je
0: vas-y, pas. vas-y, vas-y, je te laisse faire.
1: Euh... Donc, on trouve au casting du film Richard Bazehart. Donc, euh, c'est lui qui menace de se jeter dans le vide. Et c'est en voyant ce film que Federico Fellini va lui offrir un rôle dans La Strada. Donc, euh, ce qui est quand même une récompense assez sympa quand on est acteur, il faut le dire. Euh, j'avais aussi noté que 14 h c'était aussi les débuts au cinéma de John Cassavetes. Exact. Donc,
0: euh... En tant que figurant, il me semble.
1: Oui, tout à fait. Et c'est assez marrant de voir comme ça deux de légendes, parce que je trouve que Cassavet est une légende aussi, euh, qui, qui, qui font leur début ensemble, c'est toujours amusant. Et puis, pour faire la transition avec le prochain film, euh, c'est sur le plateau de 14h que Gary Cooper la voit pour la première fois avant de s'attaquer au train sifflera trois
0: fois. Voilà, et tu, tu, m'as, tu m'as volé la transition, c'est magnifique. Ah, et oui, Gary Cooper heures. qui va la voir sur le plateau de 14h, qui va retourner la voir sur les planches à Broadway et qui va tomber euh, red dingue de cette actrice qui va trouver absolument dingue l'imposer en tant que, que son co-premier rôle si on peut dire ou au second rôle dans le train sifflera trois fois de, de Fred Zinnman l'année suivante et le film qui va complètement faire exploser qui va la révéler et à la critique et au public
1: absolument oui euh, c'est, c'est un film qui est devenu culte parce que, euh, tout simplement parce que c'est un petit
0: bijou ce film. Euh, je refais le pitch, toi. M'excuse. Bah avec, avec plaisir. C'est... Tu les pitches tellement bon. bien que je vais pas te couper. Ah, merci, c'est très gentil.
1: Donc oui, sans problème. C'est l'histoire d'un, d'un shérif euh, d'une ville au temps du Far West, joué par Gary Cooper, qui euh, en fait le jour de son mariage va décider de prendre également sa retraite de shérif. Euh, et aller euh, s'installer avec son, sa nouvelle épouse que joue voudrais ce qu'elle euh, dit pour une vie un peu plus rangée euh, loin des, loin des coltes et des autres armes à feu euh, malheureusement immédiatement à la sortie de son mariage euh, bande de malfrats va lui tomber dessus pour lui prévenir que euh, par le train de midi arrivera euh, un hors la loi qui a arrêté euh, notre héros euh, il y a quelques années et qui a été euh, libéré et qui viendra par le train de, de midi se venger et, euh, et essayer de prendre la vie de, du personnage de Gary Cooper. Donc, on a une vraie vision euh, du passé qui revient parasiter le présent et l'avenir. Euh, en même temps, il y a une, une notion de fatalité. Qu'est-ce que c'est le courage? C'est un film qui brasse vraiment énormément de thématiques.
0: Et, euh, et qu'il le fait avec un grand brio je trouve. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé Est-ce que Le Train Sifflera trois fois pour toi euh, vaut cette, cette réputation qu'il a
1: oui. Euh... Oui, oui, pour moi il ne l'a pas du tout volé. C'est vraiment euh, euh, un film d'une grande intelligence et qui en même temps a le bon goût de ne pas tirer en longueur. Et en même temps... Euh, il aborde quelque chose un thème auquel moi je suis assez sensible c'est euh, euh, la lâcheté qu'ont en fait les, les, les villageois pour ce shérif euh, qui refusent complètement de l'aider parce qu'ils ont la trouille en gros hein, pour la plupart et, euh, et ce fait voilà cet homme seul cet homme d'honneur qui est le dernier rempart euh, seul face à la fatalité moi euh, ça m'a beaucoup marqué c'est un film que j'avais vu au lycée euh, j'étais peut-être passé un petit peu à côté la première fois, et puis, euh, et puis euh, là en le voyant, euh, ça m'a vraiment sauté aux yeux toutes ses qualités euh,
0: et son statut de culte qui n'est pas volé. Ah mais bah, c'est clair que c'est, euh, c'est un très très grand film, c'est un, un grand western et un grand rôle de Gary Cooper qui a été nommé à l'Oscar il me semble. Oui, absolument
1: oui. Et là euh... euh, on, on reprochait à Gary Cooper d'être trop vieux pour le rôle et euh, sa nomination, ça a été un petit peu euh, une petite vengeance. Hein. Il l'a vécu comme... Euh... Bon voilà, ça a fermé la bouche à plein de gens, quoi, hein, tout simplement. Oui, je pense vraiment que c'est... Euh, ça constitue aussi euh, une étape importante du western. C'est un, un schéma narratif que, que beaucoup de réalisateurs vont, vont ensuite euh, essayer de... Pas de copier, mais au moins de s'en inspirer. Et... Euh, et ça reste assez impressionnant à voir encore aujourd'hui
0: voilà et j'en profite puisque tu parles de la structure du film et que XP on parle il y a un truc qui est assez, assez drôle et qui est lié, on sent vraiment l'intention cette notion du temps dans le film qui en oui. titre original c'est High Noon qui signifie aussi bien midi pile si je ne dis pas de bêtises mais qui est également oui, une bon. notion d'heure de vérité et on sent vraiment que le que le temps euh, joue un rôle primordial euh, au cœur du film. C'est presque un personnage, euh, même du film, le temps, j'ai l'impression.
1: Oui, euh, XP a totalement raison. Le fait que le film euh, se passe en temps réel, euh, je trouve que l'épée de Damocles, que il coupe peur au-dessus de la tête, est encore plus euh, fascinante, si on peut dire, parce que... Euh, euh, on sait que voilà on, on peut regarder sa montre et être stressé en même temps que lui et au fur et à mesure que le film se déroule le stress vient naturellement il n'y a pas besoin de grands effets de réalisation simplement le fait que ce soit en temps réel et qu'on vit la détresse de Gary Cooper en même temps que lui suffit à, à nous impliquer déjà une, une bonne fois dans le film
0: Et puis au côté de Gary Cooper qu'on a cité, aux côté de Thomas Mitchell autre grand acteur hollywoodien euh, au côté d'un Lee Van Cleef qui fait sa première apparition au cinéma, il faut le noter. Il y a Grace Kelly dans ce rôle de femme, un peu dans ce milieu d'homme. Et, et qu'est-ce que tu as pensé de sa performance, toi
1: J'ai trouvé que son rôle était vraiment euh, assez intéressant. Euh, dans le sens où euh, c'est un film, je dis pas du tout que c'est un défaut. Hein, mais c'est un film où, finalement, euh, on installe des personnages... Euh, qui n'ont pas une évolution au fil du, du récit, enfin ils en ont une petite, mais qui finalement gardent leur trait de caractère. Alors, tandis que Grace Kelly, elle apporte euh, une, une dimension supplémentaire, parce qu'elle va apporter un, un, un dilemme moral au film. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une, une Quaker. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une religion. Une religion pardon. Euh, aux états unis qui prône notamment la non-violence absolue. Donc, quand elle se marie et qu'elle apprend que euh, Gary Cooper a, a l'intention de, d'arrêter coûte que coûte le, le malfrat qui va débarquer, euh, elle le voit aussi à travers le prisme de la religion, de ses croyances, et euh, en même temps elle va découvrir un peu le passé de Gary Cooper. Euh, c'est un personnage, finalement c'est peut-être celui qui change le plus entre l'adhésion à la quête de Gary Cooper et le fait de vouloir prendre la fuite assez bassement. Et euh, ça, ça reste pour moi, une, une, pour ma part, je l'ai vu comme une prestation assez solide et j'étais très étonné de voir qu'au moment de la sortie du film, on avait reproché à Grace Kelly d'être, euh, d'être euh, beaucoup trop rigide dans son jeu. Elle se l'est reprochée à elle-même d'ailleurs. Elle était assez déçue de sa performance alors que, euh, que Zinman, lui, euh, justement que, que sa rigidité allait bien au personnage qu'elle incarnait
0: et c'est vrai finalement euh, quand on voit sa performance qui est qui est très bonne au Debran, euh, on sent un peu cette jeunesse je sais pas euh, cette jeunesse dans l'acting c'est, on rappelle que son deuxième film pourtant euh, un, on, on voit tout le potentiel mais, mais on se fait dit euh, il va y avoir euh, va falloir que ce potentiel se développe oui, tout à fait, c'est aussi son
1: son premier euh, premier rôle féminin, on pourrait dire hein. hmm. Donc euh, passer de 5 minutes dans 14 heures à euh, une heure, euh, temps exact, une heure oui. environ dans dans 85 euh, minutes. C'est... Voilà. Bah c'est une vraie transition euh, dans la carrière d'une, d'une actrice quoi, donc forcément, elle ne fait pas tout parfaitement. Mais euh, comme Zinman, euh, moi j'ai trouvé que, que ça collait en fait, son interprétation collait au personnage et que cette espèce de pudeur euh, allait assez bien avec le, le dilemme religieux qui, qui habite son personnage.
0: La religion qui, étonnamment, n'est pas si présente que ça dans sa dans sa filmographie euh, pour l'époque. Parce que non. si je dis pas de bêtises, euh, c'est son seul rôle vraiment qui va être associé à, à ce côté religieux. Pour citer euh, vaguement les mots tragiques.
1: Oui, ça reste léger hein, dans les mots tragiques. Il oui. euh, y a un, un, un moine qui habite avec elle, mais elle-même ne, ne hmm. se décrit pas comme une fervente religieuse. Et euh, je crois qu'effectivement, tu as raison, c'est la, la seule fois que, que le, le problème religieux va être abordé dans sa filmographie.
0: Et, euh, et je, je pense que ça peut être un peu l'occasion aussi de parler d'un, d'un film suivant qui... Euh, moi je trouve on peut un peu implicitement l'associer euh, au train sifflera trois fois dans la carrière de Grace Kelly. C'est Mogambo, John Ford, encore une fois dirigé par un très grand réalisateur. Absolument oui, c'est... Euh... c'est enfin, au bout d'un moment, on, on pourra
1: faire la liste à la fin de la mission. mais quand d'aussi grands réalisateurs tombent tous amoureux de la même actrice et lui proposent des rôles intéressants, c'est forcément qu'il se passe quelque chose. Hein, donc, euh... Donc avec euh, avec euh, Mogambo, on, on voyage en Afrique en fait au, au Kenya où euh, où euh, Clark Gable joue un à, c'est un chasseur qui capture des animaux pour les, les cirques et les zoos euh, et qui va euh, dans son campement un peu euh, un peu de fortune enfin, assez luxueux quand même pour le, l'endroit mais euh, assez sommaire tout de même. Euh, va débarquer un jour euh, le personnage de Ava Gardner, qui est une espèce de, de femme de la haute société, complètement euh, hors de propos dans la jungle africaine, qui s'est retrouvée là un petit peu euh, dans des circonstances euh, un peu saugrenues. Euh, alors il y a une espèce de romance qui va s'instaurer entre eux, et en même temps une relation assez euh, rivale. Jusqu'au moment où va arriver euh, Grace Kelly et son mari, je n'ai plus le nom de l'acteur, mais euh, qui eux vont venir pour... Donald Sinden. Euh, Donald Sinden, merci. Qui eux vont venir pour euh, euh, observer les, les, singes, les singes d'Afrique et euh, Clark Gable va voir en fait en Grace Kelly une proie qui va tenter de séduire comme il chasserait un animal en fait. C'est, c'est
0: presque un défi pour lui. Ouais, euh, c'est ça. J'en profite, euh, je vois que, que Grey demandait dans, dans, euh, dans le chat. Euh, Grâce qu'Aili, implicitement, on y reviendra après, est, est associé à sa carrière à la MGM. Et Mogambo est son premier film MGM dans sa carrière.
1: Ouais, la MGM qui va d'ailleurs, euh, euh, on l'évoquera plus tard, mais qui va euh, être encore plus associé à son nom puisque ça va dépasser le cadre du cinéma euh, sur la, la fin de sa
0: carrière. Et euh, avec Mogambo, euh, Grace Kelly va décrocher sa première nomination aux Oscars. Une euh, meilleure mmh. actrice dans un second rôle qu'elle ne gagnera pas. Et, euh, et je, je sais pas toi, mais euh, moi j'ai un amour profond pour ce film et pour cette performance de Grace Kelly qui, je trouve, je vais être, je vais être dans l'abus là, mais, mais presque à l'amende Clark Gable et Ava Gardner dans ce film. Elle a, elle a clairement
1: pas à rougir. Hein. C'est vraiment... Euh, là aussi, je trouve, c'est un mot que je vais employer beaucoup, mais euh, son personnage euh, apporte beaucoup plus de nuances, finalement, que, que Clark Gable et Ava Gardner. Euh, il, c'est un personnage qui a un dilemme moral, qui est obligé de composer avec et qui, en même temps, ressent euh, de la culpabilité. Euh, en fait, euh, John Ford lui offre presque euh, et elle prend la place presque du premier rôle féminin à la place de vagardner Gardner. Ava devient très accessoire à partir euh, de la fin du premier tiers du film hein, finalement.
0: Oui. Et Et en plus, elle est elle est, est vendue comme le premier rôle, jeu. mais euh, oui, mais, mais, on, mais on, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est grâce Kelly le premier rôle féminin finalement du film. Ah oui, clairement. Après, on pourra trouver tous les
1: arguments marketing qu'on veut pour mettre en avant Ava Le fait est que euh, euh, dans la, la présence à l'écran, euh, Grace Kelly est plus présente et peut-être même plus intéressante. Euh, et puis, euh, on peut quand même souligné, euh, vu qu'on parle du film en général, que c'est, c'est vraiment euh, euh, un exemple de, du, du savoir-faire de, de John Form en, en termes de mise en scène. C'est peut-être pas son meilleur film, mais euh, il trouve euh, des scènes où il y a vraiment un souffle incroyable, une espèce de quelque chose d'épique qui, qui se dégage de la pellicule euh, je pense notamment à cette scène je sais pas si tu te rappelles où ils sont entourés par les autochtones et ils savent pas trop si ça va finir en pugilat ou s'ils si vont pouvoir partir et là il y a des, des, des centaines de figurants qui les entourent et c'est
0: filmé avec, avec un talent incroyable ah mais c'est, c'est John Ford déjà on, quand on voit John Ford sur une affiche on, on connaît la qualité euh, la qualité de mise en scène que l'on va voir mais euh... Je voulais rebondir moi, sur un truc que tu as dit euh, par rapport à Grace Kelly, mais qui s'applique aussi pour le, pour le film en général, c'est la notion de nuance, euh, la notion de moderne. Vous en parlez dans le chat que John Ford était un réalisateur, qui a toujours été moderne, comme a dit euh, Torré. Et, euh, et pour moi, mon c'est euh, plus que le principe L'Ora trois fois, une espèce d'acte de naissance de ce que va être la carrière de Grace Kelly. Dans ce, dans ce jeu, tout en nuance... Tout en modernité, finalement. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Bon, je, suis, je suis d'accord à 100% avec toi. Euh, plus que dans le train siffleur à trois fois, on va voir euh, tout le talent qu'avait y avait avec pour euh, pour euh, trouver des nuances. Voilà. Je trouve que c'est, c'est vraiment le mot qui convient. Des, des petites subtilités qu'on ne saisit pas forcément, qui des fois tiennent juste à l'intonation de la voix ou à, ou à la et qui, euh, avec beaucoup de naturel, apporte de l'épaisseur à ses personnages. Et ça, ça va la suivre euh, tout le, toute la suite de sa filmographie,
0: sans, sans aucun doute. Ouais, ce, ce côté naturel qui tranche peut-être un peu avec, euh, avec Ava Gardner dans le film, qui, euh, avec tout le respect que j'ai pour Ava Gardner, a peut-être moins ce jeu, et c'est, et c'est très bien casté au final. Ava Gardner, elle est parfaite dans ce rôle de bourgeoise de la haute société, et grâce à Kelly, à ce côté naturel, femme du peuple simple, qui trouve d'une certaine manière un peu, je trouve, écho dans sa, dans sa vie, dans, dans les galères qu'elle a même si elle est encore très jeune, elle a, elle a 24 ans sur, sur Mogambo, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça, ça trouve écho et ça donne toute la puissance à la performance. Absolument, ouais, euh,
1: je suis vraiment d'accord avec toi. Euh, tu as cité le, l'autre adjectif que, qui lui colle parfaitement, c'est naturel. C'est toujours... Euh... Il n'y a rien de forcé dans le jeu de Grace Kelly, même dans ses films un peu, euh, un peu plus confidentiels. Elle a toujours ce, cette espèce de, de naturel qui en plus est très communicatif euh, et qui permet. Je pense que c'est aussi pour ça que te, toi et moi, on, on a autant d'affect pour, euh, pour sa carrière.
0: Ah oui, c'est, c'est, c'est une actrice, je pense, quand, quand on aime le cinéma, euh, on ne peut pas ne pas l'aimer par son jeu en fait qui est, qui est très proche de nous et, et, et qui va trancher je pense bah, en l'occurrence dans avec le jeu de claire gable et d'ava Gardner dans ce film et qui et qui donne peut-être toute cette puissance dans la performance et qui monte vraiment entre on le deux. la con-
1: on, on la considère d'ailleurs euh, là où on voit par exemple à gardner comme une, une beauté inaccessible euh, Hollywood, à l'époque, a tendance à voir euh, Grace Kelly comme un peu la, la girl next door. Quoi, la, la, c'est pas une bimbo, c'est une fille qui est plus accessible, qui est plus proche de nous. Et, euh, alors, on peut être d'accord ou pas, moi, je trouve qu'elle a une élégance et une grâce, justement, euh, qui, qui la rend euh, mythique et presque euh, inaccessible. Toujours est-il qu'à l'époque, Hollywood a tendance à la voir comme... Euh, comme une, femme, une belle femme mais pas dans les mêmes canons de
0: beauté non ouais et, 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 et le Soulinch je, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre Grace Kelly et Ingrid Bertman pas forcément au niveau du déroulé de la carrière euh, avec euh, Léo et les Bacs à Ingrid Bertman mais je trouve que dans le jeu elles se ressemblent pas mal je sais pas ce que tu en penses
1: oui il oui, y a, y a une, une vraie, euh, un vrai rapprochement à faire ouais. je trouve ça assez intelligent euh, c'est pareil, c'est, c'est la nuance, c'est l'art de trouver la subtilité et, et de la restituer avec le plus de naturel possible. Il y a un vrai parallèle, intelligent. Euh,
0: et la transition, elle est, elle est toute trouvée finalement, parce que Grace Bergman a notamment joué avec un réalisateur, un réalisateur qui va façonner l'image de Grace Kelly. T'en parler, euh, c'est bien évidemment Alfred Hitchcock, puisque Grace Kelly, en l'espace de trois films avec lui, va devenir euh, l'icône de, de ce qu'on appelle la blonde Hitchcockienne. Donc euh, les trois films c'est le est presque parfait Fenêtre sur court, puis la main en collet et euh, tri- un triptyque pardon, Hitchcockien qui est, euh, qui est finalement la pierre angulaire euh, et souvent l'entrée euh, dans la filmographie de Grace Kelly.
1: Oui et, euh, et euh, d'ailleurs euh, ce qui paraît Hitchcock aurait bien aimé euh, tourner un peu plus avec elle mais euh, ses obligations euh, en tant que épouse du Prince-Régné de Monaco va euh, l'écarter par la suite des plateaux. Mais euh, je te rejoins totalement. Euh, en fait, quand je pense à une actrice suprouquienne, c'est Grace Kelly qui me vient tout de suite en tête. Pour moi, c'est, c'est vraiment... Euh... Euh, c'est vraiment cette image euh, des, des rôles féminins que s'est confectionné Hitchcock, qui sont pas des rôles effacés, qui sont des femmes euh, assez imposantes. Alors ça se voit peut-être pas forcément dans euh, le crime était presque parfait, mais ça se ressent euh, totalement dans Fenêtre sur cour où là elle va être complètement opposée à. James Stewart, si je ne fais pas de conneries. Oui. Et, euh, et c'est encore plus présent dans, dans la main au collet où là elle va complètement euh, défier euh, le personnage principal. Alors,
0: je me permets juste pour l'anecdote de revenir sur ce que tu as dit au début. C'était pour Pas de printemps pour Marnie. Voilà, et euh, grâce très, avait très envie de rejouer, mais c'est euh, son mari qui, euh, qui lui a interdit de, rejou- de jouer dedans. Et, et euh, cet aparté euh, refermé, euh, c'est, Je je suis assez d'accord avec toi. En fait, quand on pense à à une actrice féminine chez Hitchcock, on on pense implicitement à à Grace Kelly. Alors, il y a eu beaucoup de grandes actrices qui ont eu de très grands rôles euh, chez Hitchcock, Ingrid Bergman notamment, pour les enchaîner. Mais elle a, a, en fait, moi je trouve que, que ces trois films on va peut-être pas les, les, les speecher pour éviter de, de perdre Puis je pense que c'est les, peut-être les ouais. films les plus connus je pense que tout ouais. le monde dans le chat les a, les a vus euh, la mise en scène la mise en scène d'Hitchcock en fait convient parfaitement en fait, c'était le réalisateur qu'il fallait au jeu de Grace Kelly pour que, pour que ça se développe que ça explose finalement
1: oui, absolument. Ils se nourrissent l'un l'autre en fait de, de leur talent mutuel. C'est-à-dire que Hitchcock peut écrire des rôles euh, de femmes un peu plus tranchées, et elle va totalement les porter et, et les assumer. Et finalement, dans les trois films, euh, on pourrait presque voir trois actrices différentes. Euh, que ce ne serait pas étonnant tellement euh, elle réussit à, à donner une personnalité différente à chaque fois. Euh, pour, euh, pour euh, aller encore plus loin dans la, la complicité qu'elle avait avec Alfred Hitchcock euh, j'ai, j'ai vu en faisant mes recherches que, euh, après un débat sur euh, le crime était presque parfait sur euh, un costume bien particulier Alfred Hitchcock va lui laisser le, euh, pas une liberté totale mais au moins une, un, euh, un avis de consultante sur les, les, les costumes des films qu'elle fera avec Hitchcock et c'est, un, c'est quelque chose pour moi euh, les costumes de Grace Kelly dans les films d'Hitchcock, c'est quelque chose qui, qui ne vieillit pas d'un pouce. Euh, je regardais fenêtre sur cours euh, pour préparer l'émission, et puis euh, euh, mon épouse passait par là, et puis euh, elle voit Grace Kelly euh, dans sa robe, euh, je ne sais pas si la robe noire et blanche, mmh, euh, et immédiatement, elle s'est arrêtée devant l'écran et, et est tombée en pamoison devant, euh, devant, le vêtement, quoi, devant le vêtement, et la femme qui le porte. Donc, euh, voilà, il y a une façon... On l'a, quand on la voit arriver dans un Hitchcock, il y a tout ce qui va avec, toute sa présence derrière, il y a vraiment... Euh, elle, elle remplit l'écran, presque. Hein.
0: C'est vrai que les costumes d'Edith Head euh, jouent beaucoup euh, à faire le, le personnage, la légende, grâce qu'elle finalement, en tant qu'actrice. Euh, oui. Elle, elle, elle emplit, euh, je trouve, et je suis assez d'accord avec toi que que les trois les trois rôles finalement sont trois compositions euh, assez différentes intrinsèquement mais euh, mais où elle emplie ou elle, elle tient la dragée haute aux, aux acteurs qui sont en face d'elle par ce naturel par ce charisme voilà, c'est chez Hitchcock grâce qu'il devient très charismatique encore plus que dans ses films précédents et elle, elle emplit l'espace dans Fenêtre sur cours, j'ai presque envie de dire que parfois elle éclipse James Stewart qui, euh, qui, qui est peut-être un des plus grands acteurs de tous les temps et un des plus charismatiques. Oui, je,
1: je suis assez d'accord avec toi. Euh, dans Fenêtre sur cours, elle est, elle est tellement complémentaire en fait du personnage de James Stewart. Sur... On ne va pas vous refaire le pitch, mais euh, James Stewart a est, est, une jambe dans le plâtre, il ne peut pas se déplacer, et c'est elle du coup, qui va assumer la partie physique de l'enquête, en fait, quand il y a besoin de débloquer euh, quelque chose dans l'intrigue, c'est sur elle que Hitchcock va s'appuyer presque plus que sur James Stewart. Euh, c'est elle qui va dans la cour essayer de trouver des indices, pendant que lui reste en haut et panique. Euh, et ça, c'est une évolution euh, qu'on peut presque noter dans ces trois films avec Hitchcock, c'est que dans Le crime était presque pas elle joue la victime de la machination. Euh, dans Fenêtre sur cours, elle est un peu plus émancipée, reste quand même euh, dans une espèce de quête de séduction envers qui la repousse. Et puis on va arriver sur La main au collet, où là, elle va être totalement indépendante, la très aventurière qui va accompagner, euh, accompagner le héros Et euh, si tu te permets, euh, tu parlais de et effectivement c'est une costumière qui va être totalement, euh, euh, totalement liée à Gresskelly et qui dira euh, pour un autre film pour euh, une fille de la province qu'on lui a donné la plus belle des femmes du monde et qu'on qu'elle qu'elle, lui a demandé d'en faire une femme euh, GME on
0: parlait, Tu parlais du rôle d'Edith Ed et de l'impact que, qu'elle avait eu sur une fille de la province et j'aimerais revenir sur un autre non. chose que j'ai remarqué moi sur, euh, sur les films d'Hitchcock c'est la notion de malice euh, Grace Kelly c'est quelqu'un qui je trouve exprime euh, beaucoup son jeu par le visage le port de tête notamment et elle trouve dans, ouais. dans ce côté de, de bourgeoise débrouillarde un peu chez Hitchcock qui finalement est un, vraiment au miroir de sa vie hein, comme tu l'as très bien présenté truc. et elle a une espèce de de malice, de malice pardon euh, dans le jeu qui la rend euh, éminemment intéressante en fait chez que je trouve euh,
1: oui oui elle est euh, elle est euh, presque mutine hein. c'est, c'est super prépondérant dans, dans la main au collège je trouve où là euh, elle est vraiment euh, dans un enfin ils se balancent des vannes avec euh, avec euh... juste le temps de retrouver
0: le nom carigante
1: carrégrante, merci, voilà, ils, ils passent presque leur temps à faire euh, attrape-moi, euh, comment on dit, je fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis, tu vois, il y a une espèce de, de jeu de séduction euh, qui, effectivement, appuie son côté euh, euh, son côté un peu euh, malicieux, ouais. ouais,
0: ouais, c'est tout à fait ça. Et, et, et finalement, on a peut-être, euh, je, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a un petit côté un peu... Euh, complet en fait, il a fait éclore tout le talent euh, Hitchcock par là, en fait il a révélé toutes les facettes de l'actrice. Oui,
1: c'est ce que je soulignais avant que ça coupe, euh, euh, il y a une vraie évolution entre euh, le crime était presque parfait, où là, elle est la victime de la machination, et puis euh, dans, euh, dans Fenêtre sur court, elle va être un peu plus présente, un peu plus... Euh, euh, imposante à l'écran, et jusqu'à arriver à la main au collet, où là euh, elle va être complètement euh, une femme forte en fait dans le film. Alors on oui. compte aux hommes en fait à la fin de, de ce triptyque.
0: Et à la fin de sa carrière, d'une certaine manière, parce que là, pendant euh, la fin de sa carrière, la, la deuxième partie de carrière est justement liée à cette explosion, elle devient vraiment la star d'Hollywood. Euh,
1: oui, Mais ça va devenir euh, une des étoiles de, d'Hollywood, comme tu le disais. Euh, absolument, oui. La stature qu'elle a aujourd'hui, le fait que chacun d'entre nous connaisse ne serait-ce que le nom de Grace Kelly, elle le doit peut-être avant tout à Hitchcock, même s'il y a d'autres chefs dœuvre dans sa filmographie, euh, c'est presque indissociable.
0: Hein. Ah, mais c'est, c'est... Je pense, et je pense qu'on sera d'accord, je ne sais pas ce que vous en pensez, le, le chat, euh, Hitchcock a, a façonné euh, ce que l'on voit de gra en public c'est l'image de grasscally c'est c'est une choix qu'il a façonné est-ce que tu as autre chose Il lui offre oui pardon excuse moi
1: ouais je, je, j'ai juste rajouté qu'en plus il lui offre euh, euh, des, des, des rôles euh, différents aussi dans le, le genre de film qui instaure. Euh, euh, le crime était presque parfait c'est un pur euh, Un pur film d'enquête hitchcockien où on doit trouver l'astuce. Fenêtre sur cours, c'est là aussi une espèce de polar, mais qui va venir euh, tutoyer des thèmes euh, proches de la paranoïa ou du voyeurisme et tout ça. Et puis on arrive à La Mancolée qui est presque euh, un modèle du film d'aventure avant l'heure. Je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des. il y a des cinéastes qui veulent faire du cinéma de divertissement et qui doivent voir la main au collet parce qu'il y a presque tout déjà dedans, finalement. Et c'est... Euh, voilà, c'est, c'est... Pour moi, euh, son image est, est clairement façonnée par Hitchcock et même si euh, je n'ai pas envie de la réduire à une simple légérie hitchcockienne, c'est clair euh, qu'on ne peut pas citer l'un sans l'autre. Et euh, si tu me permets... Oui, je te permets. Euh, deux, trois, euh, deux, trois trivia euh, dans le, la main au collet, par exemple, ses robes sont de plus en plus sombres au, au fur et à mesure du film. En fait, elle, elle commence avec des robes euh, au teintes plus légère, jusqu'à arriver à des choses avec des couleurs un peu plus tranchées. Pour Fenêtre sur cours, on a James Stewart qui déclarera sur elle qu'elle comprend parfaitement ce que doit être une actrice de cinéma. Et c'est aussi pour Fenêtre sur court qu'elle va refuser un rôle dans Sur les quais avec Marlon Brando. Et puis, la main au collet, on peut aussi signaler que c'est là qu'elle va faire la rencontre du prince régnier de Monaco. Alors, c'est pas l'amour immédiat, mais il semblerait que le prince régnier soit tombé amoureux notamment de la main au collet et qu'il aimait écumer des cinémas de la Côte d'Azur pour revoir le film, d'après ce qu'il se dit. Eh ben, c'est... oui, oui, c'est...
0: C'est... Alors, on a eu la même, la même info. Alors, ça reste très secret, évidemment, Monaco, mais euh... et oui, euh... l'histoire dit que que Régnier était un immense fan de La main en colère et que tous les soirs, il faisait la Côte d'azur pour pouvoir voir le film à sa sortie. Euh, mais on reviendra... Euh... on reviendra peut-être sur le côté princier plus tard.
1: Oui, bien sûr. Et euh... quand même, juste pour faire un. un clin d'œil un peu morbide. Il euh, faut quand même souligner que revoir la main au collet aujourd'hui, c'est se, s'exposer à des scènes qui invitent un peu au malaise. Il euh, y a notamment une scène où euh, Grace Kelly conduit à toute vitesse sur une corniche de la Côte d'Azur. Euh, on aurait aimé que ce ne soit pas une prémonition, et malheureusement, euh, on connaît la suite.
0: Alors, euh, Je me permets quand même de préciser que malgré la légende urbaine, la route utilisée dans cette scène n'est pas la route où euh, elle a malheureusement trouvé la mort euh, quelques années plus tard, euh, suite à un AVC. Non,
1: absolument pas. Mais Il y a quand même une espèce de sentiment étrange. Une de ces dernières répliques du film, c'est aussi euh, « Je me suis coincé la robe dans le levier de vitesse euh, ». Bon, c'est, c'est assez étrange, c'est, c'est tragicomique, quoi, en fait. Hein. C'est ça. Et, euh, je me suis demandé aussi, en revoyant la main au collet, si Hitchcock n'avait pas fait un petit clin d'œil aux origines de Grace Kelly, donc elle qui était fille euh, d'un, d'un fabricant de briques, euh, dans la main au collet, elle, euh, elle euh, rentre un peu dans l'art à Cary Grant en lui disant que euh, Cary Grant se fait passer pour un bûcheron de Portland. Et du coup, euh, elle lui rentre un peu dedans en disant que c'est un peu ridicule comme métier, c'est quelque chose de roturier. Alors qu'elle-même est fille d'un fabricant de briques. Alors je ne sais pas si Hitchcock a voulu faire un un clin d'œil, mais en tout cas, cas, c'était assez assez,
0: amusant à noter. Peut-être pour euh, clôturer sur Hitchcock, moi je pense que La main en collet, peut-être, c'est le film ultime du personnage Raskelly. J'insiste bien sur le côté personnage, je, je détaillerai un peu plus tard, mais euh, l'imaginaire, grâce à Kelly, euh, pour moi directement, je pense à La main en collet, qui est un grand film hitchcockien sous-estimé, et tu l'as merveilleusement dit sur tout ce qu'il impacte sur le, le film d'aventure, mais je pense qu'on devrait voir plus souvent La main en collet, et qu'il est à tort considéré comme un Hitchcock non majeur, alors que pour moi, c'en est un.
1: Ah oui, clairement. Alors vraiment, c'est, c'est pas ce qu'on a. Comment dire Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'Hitchcock, en fait. Quand on parle d'Hitchcock aux gens, ils pensent euh, crime, enquête, illicité. Là, on est vraiment dans un film de divertissement, d'aventure. Mais un film d'aventure qui est parfaitement réglé, euh, qui a un rythme excellent, euh, qui avance des surprises que moi, personnellement, je pas forcément vu venir euh, tout de suite. Et, euh, et euh, tout y est, quoi. Voilà, comme je te disais, euh, vraiment... Euh, on a l'impression que tous les ingrédients des films d'aventure d'aujourd'hui sont presque déjà présents dans la main ou coller. Et je te rejoins totalement, c'est un, un grand Hitchcock, et c'est un Hitchcock important en plus.
0: Peut-être sur cette image, grâce Kay, j'ai envie d'enchaîner avec un, un autre film. Alors, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez forcément vu, puisque ah. euh, je l'ai mis dans à peu près toutes vos mentions depuis des mois. Euh, un rôle complètement à contre-emploi, c'est une fille de la province de George Seaton. Donc quoi, ouais, tu, tu sais que je ne suis pas très objectif sur ce film, mais j'aurais bien aimé avoir ton avis dessus. Euh,
1: je ne vais pas l'être beaucoup plus que toi, parce que je l'ai vu grâce à toi, euh, et franchement, je suis tombé amoureux de ce film moi aussi. Hein. C'est, c'est un petit bijou euh, méconnu. Euh, je pensais avoir écumé euh, quand même pas mal le cinéma américain de ces années-là, et euh, là, tout d'un coup, euh, je suis tombé sur ce, cette œuvre... Euh, euh, complètement à part, qui invite à une émotion euh, incroyable. Quoi. On, on passe par tous les euh, tous les sentiments dans le film et, et euh, dans des extrêmes euh, vraiment éprouvants. Euh, je pense que si un jour, tu te plies à l'exercice du euh, du questionnaire de l'auteur qu'on doit pas citer, euh, le film qui t'arrachera une larme, euh, peut-être que celui-là rentrera dans la discussion.
0: Oui, ou, euh, ou chez l'œuvre incompris, moi, c'est... Euh... C'est vraiment un film pour lequel j'ai beaucoup de cœur, alors il, il a ses défauts peut-être d'écriture, je pense notamment au dernier acte, peut-être qu'il est un peu plus euh, un peu plus dans des carcans, mais c'est un film euh, qui est merveilleux dans, dans les thématiques qu'il aborde, qui, qui a complet compte-emploi, euh, personnage de Grace Kelly, de femme euh, rabougrie j'ai envie de dire d'une certaine manière, qui, qui tranche vraiment avec euh, la vision Hitchcockienne, accompagné de son mari Bing Crosby qui est incroyable dans le film il faut le dire en euh, bon, mari alcoolique euh, c'est un des é- théâtres William Holden qui est très bon aussi euh, en, vrai. Vrai, en vrai faux méchant du film euh... et en fait euh, on revient là dessus c'est que George Seaton plus que la mise en scène c'est un incroyable directeur d'acteur et Grace Kelly qui a eu l'Oscar pour ce film face à euh, je pense à Audrey Hepburn pour Vacances Romaines si je dis pas de bêtises cette année là oui c'est absolument moi, dis euh,
1: Garland, je crois qu'elle était grande ouais. favorite aussi.
0: Je vais pas être objectif du tout, mais je pense que si euh, là on me demandait dans un questionnaire euh, comme celui de l'auteur, dont il faut pas citer le nom, euh, ma vie, euh, ma performance d'actrice préférée, tous les temps, toutes actrices confondues, je pense que je réponds euh, la performance de Grace Kelly dans ce film, tellement elle est euh, bluffante. Enfin, moi, euh, moi heureusement que j'étais assis lorsque j'ai vu ce film, parce que euh, je pense que je me serais. Exploser le coccyx. sinon en tombant de ma chaise, tellement elle est. Et, c'est... et ça contraint, je sais pas ce que tu en as pensé, mais implicitement, on voit grâce qu'elle est au générique, on arrive à un moment de sa carrière où elle est bien ancrée dans, dans cette image, qu'elle a eu notamment grâce à Hitchcock, et, et on perd complètement, on, on passe très rapidement derrière, derrière cette, cette image pour découvrir une performance absolument sublime.
1: Oui, c'est vraiment elle, je trouve, qui porte l'émotion dans le film. Donc bon, le... il y a le caractère tragique de l'histoire hein, qui joue, mais euh, on sent dès le début du film qu'elle porte une, une espèce de douleur en elle. Ça se voit sur son visage. Et euh, cette douleur, on va l'expliquer que bien plus tard dans le film. Et euh, pourtant, on sent dès qu'on la voit, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. On sait que c'est une femme qui a été marquée par quelque chose. Et euh, tu as totalement raison quand tu parles de contre-emploi, c'est que c'est une actrice qu'on a quand même eu l'habitude euh, de voir camper des femmes euh, de la haute société, des lieux assez aisés, et là tout d'un coup, on se retrouve devant cette ménagère euh, malfagotée, quoi, euh, qui est coiffée un peu n'importe comment, qui, qui a l'air un peu possessive. Euh, euh, le plus grand regret que j'ai euh, lorsqu'on parle de Grace Kelly, c'est peut-être justement de ne pas l'avoir vue vieillir au cinéma, et de ne pas avoir vu une espèce de maturité qui aurait rejoint ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait
0: dans ce film-là. Ah oui, c'est, c'est, pour moi, c'est... Je l'ai entendu euh, nombreuses fois sur les réseaux, quand on dit les plus grandes actrices de l'histoire, souvent les gens me disent parce qu'il n'y a pas sa place, parce qu'il n'y a pas assez de films, parce que euh, trop ancré dans un certain rôle. J'ai envie de dire à, à ces gens-là... Regardez une fille de la province et vous comprendrez pourquoi Grace Kelly, même si elle n'a pas la filmographie la plus large, même si oui, elle a, elle a un, pers- un type de personnage qui lui colle à la peau, Grace Kelly est une immense actrice.
1: Oui, puis il y a un moment, euh, euh, il faut regarder la filmographie dans son entièreté et je crois qu'elle euh, elle tourne finalement que sur euh, 5 ou 6 ans, en tout cas. Sur, sur, 5 5 ans, ans, sur, sur 5 ans, sur 5 ans. Sur, sur 5 ans et sur cinq ans, on trouve une fille de la province, on trouve trois Hitchcock qui sont excellents, on trouve Mogambo qui se défend totalement, on trouve le train à trois fois et 14 heures. Euh, au bout d'un moment, quand ton nom est associé à autant de chefs doeuvre euh, faut pas chercher trop loin, hein, c'est
0: que c'est que tu es quelqu'un qui, qui a du talent. Oui, et, euh, et une fille de la province, euh, finalement, on le rend bien. Elle, elle, est, elle est bien aidée quand même, on va parler un peu du film. Elle est bien aidée euh, par Bill Crosby, par William Holden, et ça forme un, un magnifique trio de cinéma.
1: Oui, d'ailleurs, on retrouvera euh, Bill Crosby euh, un peu plus tard dans, dans sa carrière. Et, et William Holden euh... aussi, dans oui, Les Crosby, d'ailleurs. Tout à fait. Et euh, Effectivement, c'est un trio euh, qui est très équilibré dans le film, il euh, n'y a pas un rôle... Pri- enfin, moi, j'ai du mal à distinguer un rôle principal euh, entre les trois. Pour moi, ils ont euh, une partition égale et, euh, et finalement, l'Oscar qui récompense euh, Grace Kelly, euh, je lui... Euh, pour moi, William Holden et Bill Crosby ont une part de, de, de responsabilité dans, dans ce succès, il hein, n'y a aucun doute.
0: Et d'ailleurs, fun fact, c'est William Holden qui lui remet euh, l'Oscar ce jour-là sur la scène ah. et... Euh, Et voilà, je vous invite, c'est disponible sur sur YouTube notamment. William Oden est visiblement très très content que que son ami Graskelly le gagne.
1: Oui, je ne sais pas si tu as écouté le discours derrière euh, qui est assez incroyable. Euh, Elle arrive au pulpitre et euh, elle dit euh, qu'elle ne saura pas exprimer avec des mots ce qu'elle ressent. Donc elle va se contenter de remercier tout le monde et elle s'en va. La grande classe, euh, sachant que sur le tapis rouge, on l'a à peine photographiée parce que personne ne la voyait gagnante. Euh, elle arrive avec sa grâce, son élégance. Elle dit un peu Hollywood va te faire foutre, merci pour l'Oscar et elle s'en va. J'ai trouvé ça d'une grande classe en fait, voilà.
0: Ouais et puis euh, et puis on prend alors il y aura euh, la main en colère n'est pas encore sortie à ce moment-là. Euh, il y a... euh, Enfin, elle n'est pas sortie au moment où une fille de la province sort. La colère, est sortie lorsqu'elle reçoit l'Oscar. Il y a eu l'émeraude Tragique et les Pontocori. On ne viendra peut-être pas en détail parce que ce sont des films très mineurs euh, qui n'ont pas forcément un grand intérêt. Euh, Mais on sent avec cette cérémonie des Oscars finalement, on retire la capsule et on découvre en fait que derrière euh, les robes d'Edith Head, derrière ce personnage qu'on a il ben, y a une femme qui est un peu en marge du système en fait, qui se, qui se plaît clairement pas Hollywood enfin... oui mais elle, est,
1: elle est loin euh, on l'a dit tout à l'heure quand on évoquait euh, les canons de beauté de l'époque, elle est loin de rentrer dans cette compétition là, non pas qu'elle ne soit pas magnifique mais, mais euh, en dehors des tournages elle est d'un naturel et, et euh, d'une gentillesse d'après ce que dit quasiment tous les partenaires qu'elle a eu à l'écran euh, qui, euh, qui font d'elle euh, l'exact opposé d'une diva en fait euh, alors on lui prête pas mal d'histoires amoureuses avec euh, certains acteurs bon ça c'est du jeu d'Hollywood à l'époque euh, toujours est-il que euh, on, quand on voit Vagardner en dehors des plateaux et quand on voit euh, Grèce en dehors des plateaux on a tout de suite l'impression que Grèce est plus proche de nous, elle a une chaleur comme ça en elle euh, qui est très communicative
0: mais mais elle, elle a ça, finalement. Elle, elle a ce naturel, peut-être, qui lui vient de son éducation. Ça, c'est vrai que c'est, c'est un point qui est très obscur et dont on n'aura jamais la réponse, malheureusement. Mais elle est, dans son caractère, en marge d'Hollywood. Et déjà, à ce moment-là, elle a envie de fuir Hollywood. On, on, on le sait. Elle aimait beaucoup le théâtre à Broadway. Elle n'aime pas beaucoup l'esprit d'Hollywood. Elle n'aime pas beaucoup le maniement de l'image, en fait, qu'on, notamment qu'on fait d'elle grâce à ses succès Hitchcockens. Et... Euh, et la rencontre avec Rainier va, va lui offrir un certain bol d'air, parce que et, est-ce que le mariage avec Rainier n'est pas aussi une occasion, euh, pour Grace Kelly, de fuir Hollywood C'est un peu l'aboutissement
1: de son conte de fées, elle qui part euh, de, d'une fille de, de briquetier, comme on disait, et qui se retrouve épouse d'un prince d'Europe. Il y a un côté conte de fées, euh, au moins au début de leur relation, qui est, euh, qui est présent. Et je pense qu'effectivement... Il euh, y a une forme d'échappatoire. Alors On fera le reproche, euh, dans des journaux euh, pas très intéressants et où il n'y a pas beaucoup de journalistes, euh, on fera le reproche que son mariage avec Régnier est un mariage de un mariage people qui n'a pas de fond amoureux. Euh, personnellement, j'aurais plutôt tendance à croire que ce qui est au protocole de Monaco, c'est assez compliqué, mais que le lien qui l'unit à Régnier semble assez sincère et que même si elle va souffrir du fait de ne plus faire de cinéma derrière euh, elle ne va pas euh,
0: pour autant quitter Régnier Alors, je pense qu'on est parti pour le, le petit aparté princesse de Monaco mais il y a un côté pour reconstituer l'histoire pour ceux qui, qui ne le savent pas c'est au cours du festival de, de Cannes, une rencontre va être organisée entre Grace Kelly et, et Régnier euh, cette rencontre elle a été faite euh, par Paris Match après qu'on on ait fait la remarque euh, à Régnier qui, euh, qui n'a toujours pas de descendance hein, puisqu'il est, euh, il y a une dizaine d'années de plus que Grasse si je ne dis pas de bêtises euh, donc il, est, euh, il approche euh, doucement mais sûrement de la quarantaine on lui fait la remarque qu'il faut qu'il trouve une descendance on lui fait remarquer qu'à ce moment là il y a des pressions politiques sur Monaco euh, si mes souvenirs sont bons c'est une époque où Notamment le général de Gaulle. La France voulait récupérer Monaco. Euh, Monaco qui était en perte de vitesse. Et euh, oui. journaliste dont je n'ai plus le nom, euh, peut-être que tu l'as, qui lui disait pour sauver Monaco, il faudrait que Renier se marie avec Marilyn Monroe ou Grace Kelly.
1: Ton Oui, et... oui, oui, oui. Je, je, j'ai vu cette citation passer qui est assez euh, incroyable. et Je pense que pas mal de rumeurs euh, vont partir de là. Hein. Euh, alors que... Euh, euh comme on l'a dit, hein, Régnier écume les cinémas de la Côte d'Azur pour la voir sur grand écran. Donc c'est quand même, a priori, qu'il y a quand même un fond de sentiment entre eux. Euh, tu as totalement raison en disant que c'est une période très trouble pour Monaco. En fait, Monaco euh, a peur de la faillite et du coup euh, propose des exonérations d'impôts aux, aux entreprises françaises qui vont établir leur siège social là-bas. Et euh, la France va carrément menacer Monaco d'embargo économique si jamais il ne reverse pas en impôts à la France sur les, sur les entreprises qui s'établissent à Monaco. Et,
0: et, et ce côté un peu provoqué, c'est vrai, par le Festival de Cannes, par Paris Match qui cherchait un scoop, bah ça va être l'occasion pour les deux d'avoir un vrai coup de foudre. Et je reprends ce que, ce que dit Charlotte dans le chat il n'y a pas de côté d'anoblissement dans le sens où. Euh, ils se rencontrent à Monaco en mai 1955, si je ne dis pas de bêtises. La rencontre ouais. se fait, voilà, pour l'anecdote, Rainier arrive avec beaucoup de retard, ce qui fait que la visite complète du palais, grâce à lui, l'a déjà faite, en fait. Et, euh, et ils vont finir dans le parc à discuter tous les deux, voilà, c'est une des nombreuses anecdotes qu'il y a sur, sur, sur cette rencontre. Et puis ils ne vont plus se voir, en fait, pendant six mois. Et c'est, euh, et c'est quelques mois. Euh, Quelques mois plus tard que Grace Kelly, euh, qui profite d'un voyage américain de Régnier, pour l'inviter à fêter Noël euh, dans la, dans les Kelly, à Fili- chez les Kelly pardon, à, à Philadelphie. Et là où Régnier va lui demander un peu dans l'intimité de la famille, va la demander un mariage. Mais il n'y a, a pas d'accord familial qui se fait. C'est, euh, malgré ce qu'on pense, euh, d'une certaine manière, un mariage d'amour. Et... Euh, je dis malgré ça, parce que euh, parce que, ce que Grace Kelly veut fuir à Hollywood, bah, elle va le subir euh, puissance 1000 pour son mariage. Euh, peut-être que tu as des infos en plus là-dessus, toi
1: Pour le mariage en lui-même, oui. Euh, euh, en regardant les infos, euh, j'ai essayé de me mettre à la place de Grace Kelly. Je ne sais pas comment elle a survécu à cette journée, en fait. Euh, ah, cette semaine, D'une je... part, on a... cette semaine, oui. C'est... En plus, ça dure longtemps. Mais euh, d'une part, on a les journaux qui disent que c'est un mariage euh, qui n'a pas de fond sentimental. Donc déjà, on la dépossède de son amour publiquement. Euh, en plus, elle doit se plier à tout le protocole royal de Monaco, ce qui est quand même euh, un truc assez, euh, assez balèze à se, à se fader. Et, et euh, en plus de ça, la MGM, donc le studio de cinéma, va complètement euh, envahir son mariage alors, elle va mettre des costumières à sa disposition, par exemple. Elle va filmer le mariage, il y a un film du mariage de Grace Kelly euh, qui est filmé par la MGM où on voit, par exemple, Grace Kelly déambuler dans les, les couloirs des, des palais de Monaco euh, en attendant son prince charmant qui viendrait. Donc, euh, finalement, euh, son mariage, euh, on, on lui vole presque. Euh, elle, elle n'en profite pas comme pourrait en profiter quelqu'un de, de plus, euh, plus anonyme.
0: Et puis finalement, c'est peut-être un, un symbole, cette MGM, cette Hollywood qui est omniprésent. Parce que euh, voilà, c'est le premier mariage télévisé et tout. Et on profite de ce de la, la télévision finalement qui arrive, ce nouveau média, pour en faire un spectacle à grande échelle. Une, une, mise, une mise en scène véritable. Et qui, euh, qui symbolise peut-être le, le point de rupture auquel est arrivé Hollywood et, et Grass Kelly. C'est c'est-à-dire l'usine qui était Hollywood, parce qu'on on, on peut le dire, hein, c'était, euh, c'était presque euh, presque une usine à l'époque, euh, tranche véritablement avec le naturel, euh, certaines modestie euh, derrière, derrière Grascali. Je pense que comme toi, alors là malheureusement on pourra que
1: spéculer, mais euh, comme toi j'ai l'impression que le mariage ça a été euh, le point final avec, euh, avec le cinéma, euh, pas seulement parce que René ne voulait pas tellement qu'elle fasse de cinéma mais parce que était euh, euh, est arrivé à une espèce de ras-le-bol en fait hein. elle, euh, elle devenait plus esclave qu'indépendante des studios et on sentait bien que ça commençait à la peser euh, pour euh, encore plus euh, euh, exploiter le mariage de Grace Kelly euh, et il me semble que la main au collet sort le jour du
0: mariage si c'est, me c'est, tu, tu me voles ma transition ce n'est pas la main au collet, c'est le signe parce que justement signe, suite, ah. euh, suite aux fiançailles entre les deux euh, début euh, janvier euh, enfin, fiançailles officielles euh, officialisées début janvier 56 Grace Kelly va, va rester aux états unis qu'enrénier va repartir à Monaco parce qu'il lui reste deux films à tourner il lui reste le signe et il lui reste autre société où ben... Bah, la frontière entre le personnage public et le personnage privé, je trouve, devient de plus en plus floue avec ces deux films. Pas ah, complètement. Euh,
1: on sent que, que les studios ont capitalisé sur le, le conte de fées. Euh, là aussi, a, par exemple, dans Le Cygne, euh, il y a des choses assez troublantes. Euh, donc déjà, c'est une, c'est une princesse, enfin, une fille de la noblesse qui cherche absolument à s'attirer les faveurs d'un prince. Euh, forcément ça fait écho un petit peu à ce qui se passe dans la réalité en plus le prince s'appelle le prince Albert donc euh, le clin d'œil est assez euh, assez incroyable et assez prémonitoire et dans Haute Société c'est un peu la même chose, alors j'aurais tendance quand même à voir Haute Société comme une espèce d'adieu à Hollywood euh, et euh, on y retrouve des, des par exemple Bing Crosby qui a fait partie de sa carrière on, on, ou son ami on, Frank Sinatra on... qui c'est sera le parrain d'Albert
0: oui il faut le préciser. Oui. Mais
1: et, euh, euh, on, on colle aussi euh, Louis Armstrong dans le film, par exemple. On a l'impression qu'Hollywood, pour sa part de sortie, va lui offrir le plus de choses possibles. Et, et, et effectivement, la barrière entre son image euh, publique et euh, ses rôles dans les films devient euh, complètement floue.
0: Mais, euh, pour revenir un peu sur les deux films, le signe, évidemment, c'est des liens troublants avec euh, ce qui se passe actuellement pour elle. Euh, où on y trouve peut-être la Grass-Kelly classique dans le jeu. Classique n'est pas du tout de euh, manière qu'elle vaudait. Euh, c'est le jeu de Grace kelly avec toutes les nuances, toute la malice qu'on lui a dit, avec, euh, tu vois, moi tu parlais d'une scène qui arrache les larmes. Pour moi, la scène qui me fait pleurer dans la filmographie de Grass-Kelly, c'est la scène finale du signe, Qui m'arrache... Euh, oui. Voilà, j'ai, j'ai les larmes qui montrent rien que de repenser à cette scène. Je ne pas ce qui se passe, mais pour pas spoiler le film, qui est un très bon film au demeurant, euh, qui est très intéressant. Alors que Haute Société, il y a une rupture dans le jeu, en fait. Elle est. pourrait avoir une critique de ceux qui, je pense, n'ont pas compris le film. Critique qui ferait d'elle quelqu'un qui surjoue complet. Alors que. qu'il y a ce jeu de la bourgeoise qui joue de ce monde-là, en fait. d'un. d'un... D'un un très cynique finalement en fait, votre société c'est l'adieu cynique de Grasse Kelly à Hollywood
1: qui oui, oui, se parodie euh, presque euh, elle-même. Voilà, moi j'attribue pas ça du surjeu, alors c'est vrai que c'est pas forcément la Grace Kelly qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent, c'est, c'est presque une comédie, elle est pétillante, elle est pleine de vie dedans alors qu'elle euh, avait tendance à porter des rôles avec une certaine charge émotionnelle. Euh, mais, effectivement, moi, j'y ai vu, euh, dans Haute Société, une caricature de ce qu'est la Haute Société de l'époque, et c'est presque, euh, c'est presque un film à charge, et pas du tout à la gloire de, de la bourgeoisie américaine de l'époque.
0: Hein. Mmh, c'est D'ailleurs,
1: c'est... le film euh, va aller doucement vers euh, une définition de l'amour qui est plus euh, sentimentale que... que que des mariages de, de noblesse
0: oui parce qu'il y, y a des histoires un peu de, de divorce si je dis pas de bêtises dans le film qui sont un peu à l'époque c'est un bon. peu choquants euh, moi je trouve un truc très drôle c'est que Haute Société c'est un film MGM quand on voit ce que la MGM va faire derrière je trouve que c'est un joli pied de nez ce film qui est un remake d'un film de, de George Cucor de 1940 Indiscrétion avec Katharina euh, Byrne, Carrie Grant et James Stewart au passage mais oui, euh... c'est
1: vrai qu'il y a, euh, il y a ce côté de la MGM. Euh, alors d'un côté, on peut les voir euh, y voir euh, un moyen d'exploiter le film de Grace Kelly euh, jusqu'au dernier moment. Et, mais en même temps, euh, il y a presque une autodérision dans ce film. Euh, enfin, je ne sais pas si tu as vu la même chose que moi, mais euh, mais euh, il y a un côté très euh, très léger qu'il faut savoir interpréter pour y voir la critique sociale.
0: Voilà, c'est c'est un film. Euh, lorsque je lis les critiques, un peu d'autres sociétés, souvent, euh, j'ai l'impression que les gens perçoivent pas la, la sous-couche en fait, reste un peu en surface sur ce film. Et, et c'est dommage. Par exemple, un film comme le signe, voilà, c'est pas mentir, c'est deux films que j'aime beaucoup aussi, euh, qui sont très sympas. Alors, je, je, je t'ai pas demandé ton avis d'ailleurs euh, sur ces deux films. Euh, ce sont deux films qui se répondent d'une certaine manière entre le personnage public et le personnage privé. Oui, c'est, euh,
1: c'est deux films que j'ai, que j'ai plutôt appréciés. Alors, ce ne sera pas dans mes préférés de, de Grace Kelly, mais je trouve que c'est des films solides et en plus, je trouve que c'est euh, une forme d'aboutissement dans sa carrière puisque là, on arrive à, à, avec Ressigny et haute société à deux rôles où elle est clairement le rôle principal. Et les autres, sont rôle secondaire. Alors, on peut peut-être discuter pour autre société, mais c'est quand même elle que je mettrais en avant.
0: Ah non, c'est, c'est euh, le personnage principal. Oui,
1: et, ouais, ouais. et euh, du coup, il y, y a une forme de, de finalité dans sa carrière à la voir aboutir à, à un premier rôle où c'est elle qui domine, elle qui est partie de 5 minutes dans 14
0: heures. Quoi. Il y a 5 ans auparavant. Ouais, juste 5 ans, ouais, ça, c'est
1: incroyable. Et euh, en petit clin d'œil, si ça vous intéresse... Euh, la mère de Grace Kelly, la, l'actrice qui interprète la mère de Grace Kelly dans Le Signe, c'est Jace Royce Landis qui incarnait déjà sa mère dans La Main au colère
0: Comme quoi. Est-ce que t'as autre chose Parce que Je crois qu'on a un peu fait le tour et euh, on, on avance doucement et sûrement euh, sur, euh, sur l'horloge. Donc j'aimerais pas ennuyer le chat et euh, on se rapproche doucement de la conclusion. Est-ce que t'as autre chose dont tu voudrais parler de Grace Kelly Il y a quelque chose dont j'aurais
1: aimé ne pas parler, Antoine, et c'est à cause de toi que je vais devoir le faire c'est le biopic d'Olivier Dahan. Mais pourquoi Euh, tu t'es infligé euh, cela Parce que je suis un pro jusqu'au bout et je savais que tu ne le ferais pas. Donc euh, je me suis dit autant que l'un de nous deux se sacrifie. Euh, C'est une catastrophe totale. Euh, Nicole Kidman essaye de de jouer Grace Kelly. Alors euh, une scène, elle va être dans l'imitation complètement euh, surfaite. Dans une autre scène, elle va être inexpressive au total. C'est exactement l'opposé de ce que j'imagine Grass Kelly. Euh, au début, on a l'impression qu'Olivier Dant va aller euh, exploiter euh, les décors de la Côte d'Azur. Euh, il le fait 20 minutes et après il n'en a plus rien à foutre, c'est juste dans des couloirs. Quoi. Euh, c'est un film qui est fait vraiment en, en dilettante. Quoi. C'est c'est raté de A à Z, même Tim Ross, que j'aime beaucoup d'ordinaire, qui joue le Prince régné, est complètement à côté de la plaque. Tous les acteurs sont en roue libre totale, en fait. Et c'est, euh, c'est vraiment ne pas lui rendre hommage que de s'infliger ça. Et je vous ordonne dans le chat à ne pas regarder ce film. Et euh, c'est Gérald Daron qui fait des blagues, aussi, des blagues au téléphone XP.
0: Olivier Dahan, c'est celui qui a fait la môme également. Comme quoi, les biopics. Et euh, petit truc sympa qui boucle un peu la boucle par rapport à la news de tout à l'heure, c'était ce film avait malheureusement fait l'ouverture du festival de Cannes en 2014. C'est la seule info que j'ai sur ce film Absolument. parce que je t'avoue que je n'ai pas eu le courage de me l'infliger. Euh, mais euh, ne le fais pas,
1: ne le fais pas. Et il faudra me passer sur le corps avant qu'on t'impose ça, je te préviens. Je vous défendrai vous aussi dans le chat.
0: Il, il faudra me passer sur le corps euh, pour que je, je le regarde. Et pourquoi ah, pour conclure un peu ce, ce portrait, ce brassage de, de Grace Kelly, j'espère qu'on n'a pas trop ennuyé le chat. Il y a une telle densité de grands films et de chefs dœuvre J'aimerais savoir, est-ce que tu as un film que tu retiens et une performance
1: Alors, Le film et la performance ne sont pas les mêmes. Euh, j'aurais tendance à retenir, euh, euh, en termes de film, euh, « *Fenêtre sur Court, qui pour moi est euh, peut-être l'aboutissement de ce que Hitchcock fait de mieux, euh, son sens du décor, euh, du surcadrage, euh, cette façon de lire le film à travers la fenêtre des gens comme si on était nous, aussi un voyeur. Euh, c'est un film qui me fascine et qui réussit toujours à me piéger. Bon, ben, je connais la solution de l'intrigue maintenant, mais je réussis toujours. À chaque fois que je le revois, je me laisse emporter, je fais comme si je ne me... savais pas et ça marche bien. Quoi. Mais le rôle dans lequel je retiens plus volontiers Greskeli, je pense que c'est le même pour toi et moi, c'est... Euh, euh, une fille de la province où, euh, Là c'est une autre facette Qu'elle nous offre et c'est peut-être Dans ce film là que sa palette d'émotions
0: Est la plus large ah, C'est dommage parce que j'allais répondre Exactement la même chose que toi okay, bah, je, je vais trouver autre chose bah, sûr, Moi j'aimerais citer euh, Pour compléter vraiment Pour moi le meilleur film qu'elle a fait meilleur film dans l'ensemble c'est Venette sur court La meilleure performance c'est Une fille de la province Performance je l'ai dit moi c'est Mogambo Qui m'a vraiment scotché parce que pour euh, mettre à l'amende je redis ce que j'ai dit tout à l'heure mettre à l'amende Clark Gable et Ava Gartner c'est qu'il faut il faut avoir un sacré talent et un sacré niveau et euh, et en film bah, j'ai parlé de la main au collet et je, je dois dire que je suis un amoureux profond de la main au collet Regardez la main au collet si c'est pas fait Puis regardez les films de Grace Kelly hein, parce que globalement on est sur une densité de qualité euh, probablement inégalée ah bah là, si on vous a pas donné envie, les gars, franchement, euh, même
1: moi euh, qui avais vu ses euh, films les plus connus, euh, j'ai épluché sa filmographie sur tes conseils, Antoine, et je j'ai vraiment regretté quasiment aucun, aucune séance que, que je, j'ai vécue avec une grande joie. Et je dirais aussi, pour vous donner envie, que euh, pour moi, Grace Kelly... Euh, sa principale qualité c'est peut-être sa créativité c'est compliqué quand on parle d'un acteur de, d'utiliser le mot créativité parce qu'on a tendance à croire que c'est juste des interprètes qui vont réciter un texte et elle, de par son jeu a toujours réussi à donner une dimension supplémentaire à ses personnages euh, elle, elle est à la fois au service euh, du script qu'elle a dans les mains et en même temps elle cherche à lui apporter quelque chose qui vient d'elle pour moi Grace Kelly c'est ça, c'est de la créativité avant tout
0: je... Et je suis d'accord avec toi. Moi, je... nuance, manie, c'est peut-être spontanéité naturelle aussi, j'aurais rajouté. Oui. C'est Et du... ce sont
1: des qualités qui lui collent parfaitement.
0: Du coup, on a un peu parlé entre nous, mais euh, c'est quoi, vous, euh, votre film préféré avec Grace Kelly, le chat Et pendant que vous répondez, j'en profite pour répondre à la question de, de Charlotte. Pourquoi elle n'a plus fait de film alors que Stéphanie a sorti des albums euh, Parce que Régnier lui a interdit, hein, c'est ce qu'on expliquait plus haut dans l'émission, t'étais peut-être pas là que Hitchcock, qui était un grand ami de Grasse Kelly, lui a proposé le rôle de Marnie, euh, qu'elle aurait voulu jouer, mais que Régnier a refusé en tant que... Voilà, pour la stature de Monaco, il fallait pas. Alors que Stéphanie, ses albums, ben, ben ça arrive après la mort de sa mère. Hein. grass Kelly décède en 1982, en septembre 82, et l'album de Stéphanie de Monaco doit sortir 3-4 ans après, en fait. Euh, il se dit, alors je laisse euh, le vent de la supposition euh, sur quelque chose que je ne maîtrise pas mais il se dit euh, elle qui était présente dans la voiture au moment de l'accident qu'elle euh, a aussi fait ça d'une manière un peu thérapeutique pour, euh, pour le deuil et euh, évidemment, son père euh, ne lui a pas interdit du coup le... Régnier a été assez permissif est quand même à peu près... oui, pardon, on, on est quand même à peu près tous d'accord pour
1: dire qu'on aurait aimé voir Grace Kelly faire plus de films et sa fille ne pas faire de disques
0: oui je pense là dessus qu'on est assez d'accord faut rappeler aussi que Albert par exemple a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques ce qui est assez drôle puisque euh, j'en profite on l'a pas dit mais le père de de Grace Kelly est triple médaillé olympique en Aviron aux Jeux de Paris en 1920 et aux Jeux d'Anvers en 1924 c'était le petit point sportif
1: ah, on passé, hein, faut... voilà. pas cette info
0: voilà triple médaillé euh, médaillé olympique et son frère et je... John Jr a aussi euh, fait de l'aviron un sacré niveau.
1: J'avais bien en tête l'image du prince Albert en train de pousser son bobsleigh, mais j'avoue que pour l'ascendance de grès je n'étais pas au courant.
0: Eh ben... Ça fait déjà quasiment deux heures. Euh, Est-ce que tout le monde m'entend bien Parce qu'on va passer au quiz. Je vais être sûr que le chat euh, soit avec nous. Le chat, c'est le moment de me ridiculiser. Voilà. Le petit quiz qui... euh... On se souviendra, a vu une égalité la semaine dernière euh, opposant Thomas à, à, au chat. Parce que vous avez tous été très bons, notamment toi, euh, Spike. Je suis expert en avis à moi. Voilà. Et du coup, je vous propose de jouer évidemment euh, avec des films de Grace Kelly. Et la première manche, euh, je voulais prendre euh, des avis euh, sur un film. Et je me suis dit « Hello Ciné ». Bon, c'est simple. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'avis, j'avoue, sur le film que j'avais sélectionné. Du coup, je suis allé euh, sur Letterboxd et j'en ai trouvé euh, quelques marrantes. On a euh, Decomposed euh, qui a dit le 9 janvier 2020 euh, « Mama, just because the movie is creepy doesn't make it a bad film. Me, how dare you » Est-ce que quelqu'un a une idée C'est volontairement euh, très... Euh... Tu peux répéter le, le début Mama. Point. Just because a movie is creepy doesn't make it a bad film. J'imagine que si l'internet coupe en plus avec mon accent effroyable, vous avez pas ah. dû comprendre grand chose. Bon, je vais repasser quand même sur des critiques en français. Il y a kinofil qui nous dit sur Allociné le 14 septembre 2012. La date va un peu moins aider cette fois-ci. qui met une étoile sur cinq. Film mollasson, mièvre, scénario insignifiant, dialogue insipide. Aucun suspense, aucun humour, jeu d'acteur indigent. Le réalisateur est sous le charme de glaçons de Grace Kelly et filme paresseusement les décors Alors, comme une carte postale de pacotille
1: digne okay, des documentaires.
0: Eh ben, c'est la main au collet. Exact. <rire> Bien joué. Qui dit « Côte d'Azur comme une carte postale de pacotille digne des documentaires sur les plus beaux villages de France ».
1: Je sais pas ce que c'est un cinéphile, mais je sais qu'il y en a qui le sent pas. Voilà. Et
0: tu as trouvé assez vite pour éviter que je te dise la critique de Sonia qui explique que euh, Hitchcock est très surestimé et qu'il est le maître du suspense autant euh, qu'elle est pape. C'était très drôle. Voilà. On, on, on lit de ces trucs à suralociner. Euh. Je, je pense qu'avec ah, le c'est... thème de la semaine prochaine, John Carpenter avec euh, Grey on va se marrer. Je sens, j'ai pas encore sélectionné les critiques, mais je sens que je me taper des bonnes barres de rire. Deuxièmement, ah, je bah... deviner le film par la fiche technique. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est un film euh, dont les costumes sont faits, euh, sont faits par Edith Head. On, on disait que les costumes étaient importants, euh, il faut citer. Euh... C'est peut-être pas. <rire> Alors, le montage est euh, d'Elsworth euh, Ogland. La photographie euh, de John F. Warren. C'est pas la fille de la province 2-0 pour pour Spike qui est très très bon. Alors le chat, qu'est-ce qui se passe là Est-ce que vous voulez jouer la troisième manche quand même Le le résumé foireux Ah oui. Ah oui Pour la beauté de la chose. Greg qui a trouvé une fille de la province, mais malheureusement un poil trop tard.
1: Il l'a peut-être trouvé avant moi, mais avec le décalage.
0: Ouais. C'est pour ça, hein, je considère que si votre réponse arrive 10 secondes après euh, que j'ai entendu Spike, euh, le point va au chat, on est d'accord.
1: Oui, bien sûr.
0: J'essaierai de régler ça. C'est euh, ce gentil gré-pigeon. Voilà. Qui, lui, par contre, sera pas d'accord que probablement que le décalage aille dans son sens la semaine prochaine. Oh, oh, oh. Alors, pour le résumé, Foireux, c'est. Euh... C'est... Euh, faut, faut vous médier... Euh... Oui, t'as, t'as raison, XP. on va faire un point pour les deux. Voilà, comme ça, ça met un peu de suspense euh, pour le, la dernière manche. Pour la dernière manche, c'est un film que j'ai vu euh, très longtemps, je, 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 je m'en souviens vaguement. Je crois que c'était en ville... Enfin, euh, je suis pas sûr quand même. Hein. C'est... Euh, c'est... Tôt. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Suis-je <rire> français c'est, c'est... c'est bien, c'est que j'ai pas besoin d'écrire les résumés foraux ah oui. avec toi parce qu'une phrase suffit. Ah, c'est le en ville qui m'a. Ah ouais, là. Euh... Non, malheureusement, ce n'est pas Inoune, c'est. Mais ça aurait pu, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que en ville, pour décrire un film, c'est. Il faut être très bon. Et ça aurait pu être le train sifflant trois fois, j'ai hésité, mais c'était fenêtre sur cours. En tout cas, je vois que j'ai ratatiné le chat, que je te dise. Voilà, je. Bah il faudra que tu réussisses la semaine prochaine Puisque la semaine Ah M. Carpenter je me défends voilà. la Et 10... Je vais pas le rater cet apéro Je te le dis voilà. Et La semaine prochaine exceptionnellement on est le mercredi Parce que parce qu'aujourd'hui, on a oublié qu'il y avait le match Voilà la semaine pro... On est un peu moins que la semaine dernière je pense En partie à cause du match euh, la semaine prochaine on décale on fait pas le mardi exceptionnellement pour vous laisser regarder France-Allemagne les fouteux et on se retrouvera mercredi prochain à 21h15 avec Grey Pigeon pour plonger dans l'antre du génie John Carpenter profitez bien de la semaine euh, John Carpenter sur Arte, hein. il y avait déjà un beau programme hier et, euh, et on en parlera je pense avec autant de passion qu'on a pu parler de Grace Kelly avec toi euh, Spike ce soir euh, je serai fidèle
1: au poste c'est un réalisateur que j'aime beaucoup aussi et je, Et te... je suis sûr que Grace sera
0: aussi bon que moi, contrairement à ce qu'il Je n'en doute pas. Je tiens à te remercier, Charles, heureusement. Euh, Spike, pour, ce, pour ces deux heures, quasiment, un hein, apéro qui est un format censé durer une heure. On en a fait deux ce soir. C'est absolument passionnant de, de t'écouter parler de, de cette actrice. Je te remercie, chaleureusement. Ah, je te et euh, pour ceux qui le souhaitent, on rappelle euh, que vous pouvez retrouver Spike dans ses très beaux écrits, notamment des films de Grasse euh, sur le site Les Réfracteurs, c'est ça vous venez, de, vous venez de bouger, vous passez chez WordPress, je crois. C'est ça, maintenant vous
1: pouvez nous voir sur euh, l'adresse lesrefracteurs.fr euh, On essaie de publier un petit peu tous les jours, euh, puis euh, voilà, des fois c'est des, des chroniques de ce qu'on a vu, des fois on a la chance de voir des avant-premières, euh, on aimerait bien développer un peu l'équipe aussi, donc euh, si vous aimez écrire, n'hésitez pas à me faire signe. Et puis euh, du coup, si tu me permets, bah, je fais un gros bisou à Yamaneko et à Oracle qui tiennent le site avec moi. Alors c'est beaucoup moi qui écrit, mais sans eux, on n'en serait vraiment pas là. Et je les remercie infiniment pour leurs quelques écrits et pour leur soutien total. Eh
0: ben, merci, merci à eux deux pour nous avoir fait découvrir ce grand fan de Graskelly. Peut-être pour finir, t'as peut-être un un film comme ça, une découverte récente que t'aimerais conseiller au chat Peut-être hors sujet, pas forcément sur Graskelly. J'avoue avoir aimé Mandibule,
1: mais je sais que mon avis ne sera pas de de l'unanimité. J'ai peut-être allé sur The Father, que j'avais vu en préparant les Oscars. Et j'avoue que j'ai été complètement stupéfait par Anthony Hopkins, que je n'apprécie pas spécialement d'habitude. Et qui a euh, euh, vampirise totalement le film. Euh, le montage est d'une intelligence rare. Euh, c'est vraiment un film qui nous enlève tout, euh, tous nos repères. Donc, si vous avez l'occasion d'aller au cinéma, euh, hésitez pas, hésitez pas à jeter un œil à, 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 sur The Fades.
0: Eh ben, je te remercie. Je remercie à ceux qui étaient dans le chat euh, ce soir. C'était un véritable plaisir. je je fais un un petit remerciement spécial à ma box internet qui euh, nous a laissé beaucoup plus tranquille que la semaine dernière et je vous souhaite une agréable nuit, une agréable soirée j'essaierai de poster l'émission dans la semaine sur sur Youtube Euh, si ce n'est pas déjà le cas rejoignez-nous sur le le Discord normalement le lien est sur la chaîne Twitch et et je vous mettrai euh, sur Discord, je vous mettrai le lien euh, du replay euh, lorsque ça sortira merci à tous euh, une agréable soirée, puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde Salut, merci à toi pour l'invite, à bientôt À bientôt